0: Voilà, on va pouvoir la refaire pour le coup. Mais ce pas grave, hein, c'est les, les aléas du direct, comme, comme on dit, enfin, même si ce n'est pas du tout euh, en direct. Euh, bon, ah ouais, 39 degrés chez toi. Bon, eh bien, écoute, j'espère que tu ne vas pas nous perdre 15 litres d'eau pendant le, le, le podcast. C'est surtout ça. Euh, Jess Laudin, bienvenue sur le podcast. Je suis très content de te recevoir sur, sur l'émission aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends toujours
2: ouais ouais là, tu as, as fait un petit freeze, mais euh, voilà, non, t'es bon.
0: Bon, alors j'espère qu'on ne va pas avoir de 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 c'est vrai que les connexions des fois elles sont un peu euh, un autre désavantage. Euh, en tout cas, c'est cool. Alors je disais tout à l'heure on porte euh, le même type de chemise, on sait pas euh, on, on sait pas enfin on s'est raccordé sans sans savoir euh, qu'on allait se raccorder donc euh, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Euh, ouais. on va faire un, un petit épisode aujourd'hui sur euh, un petit, on va voir si c'est un petit ou un grand épisode sur euh, euh, ben un peu ton parcours, euh, c'est intéressant parce que j'ai voulu vite la lancer l'enregistrement tout à l'heure parce que tu me parlais un peu de cinéma et, et l'expérience le, du cinéma par rapport à l'expérience de chez soi et je me suis dit c'est quand même con de faire louper ça aux, aux auditeurs donc j'ai dit attends top on va enregistrer et puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, parce que maintenant tu as une carrière dans le cinéma euh, tu es en train de, de monter alors j'ai regardé un peu là Olivier Assayas euh, Luc Besson euh, Wim Wenders ouais. ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant
2: après pour le grand public euh, ça leur dit pas nécessairement grand chose hein. si tu leur parles pas de Marvel de Blockbuster de trucs comme ça ils savent pas c'est qui Wim Wenders c'est des gens qui sont connus plus dans l'industrie pareil pour Olivier Assayas c'est plus des films d'auteur donc, euh, Mais c'est vrai, vrai que pour ceux qui connaissent un peu, entre euh, prendre des Mawashi euh, dans des blockbusters où je suis plutôt cascadeur comme dans Batman ou alors dans, dans uh, Fast and Furious, mais à côté de ça, c'est vrai que j'ai la possibilité de jouer en tant qu'acteur avec des, euh, des réalisateurs plus auteurs. Donc, j'ai un bon équilibre entre les deux en fait.
0: Hum. Mm. Et en plus, euh, oui, non, et puis en termes de CV, enfin, je, je sais pas trop moi. Bon, je suis pas dans le cinéma, mais j'imagine que avoir tourné avec ces gens-là, ça te donne, ça, ça donne quand même une certaine. Je dis pas que Fast and Furious ça donne pas une crédibilité, mais est-ce que, je sais pas, un Olivia, Assayas, Assayas, des gens qui font un peu des films d'auteur, tu sais qui sont réputés comme, tu sais, des, des, des grands cinéastes, on va dire. Est-ce que ça, ça donne pas un peu plus de poids au CV qu'un qu'un euh, qu qu'un Batman ou qu'un blockbuster? Pas, pas particulièrement
2: en fait, tout dépend non. si tu es dans l'industrie, tout dépend d'ailleurs de la taille de ton rôle, si tu jouais un rôle important ou à son rôle ou quoi que ce soit, parce que tu as toujours les directeurs de casting qui disent « non mais si c'est un petit rôle, mais prends-le quand même, ça le fait bien de travailler avec tel et tel ». Peut-être qu'à une époque, ça faisait ça, mais de nos jours, pas particulièrement. Moi, je vais dire que ça fait 13 ans maintenant que je travaille dans le cinéma et j'ai commencé vraiment à travailler ces deux trois dernières années où je travaille régulièrement. Pour donner une idée, j'ai fait neuf films l'année dernière. Et en suis né, cette année, j'en suis à quatre et je vais attaquer le cinquième sans doute en septembre. Et tout ça n'a strictement rien à voir avec mon agent. C'est simplement que ça fait 13 ans que je fais ça maintenant, que je rencontre tout un tas de gens sur les plateaux, que ce soit des réalisateurs, des producteurs, d'autres acteurs, des coordinateurs de cascades, des gens qui commencent à me connaître et qui, lors de meetings, lorsqu'ils préparent des films, disent « Ah, ce rôle-là, peut-être que j'ai, ce serait pas mal. » ou Et donc, on me demande de faire des essais et c'est comme ça que j'ai des rôles. Mais en fait, tout le reste, tout ce qui est politique, tout ce qui est avec qui tu as travaillé, etc., je ne pense pas que ça rend en ligne de compte. Et je te dis ça pour moi, mais je pense que très sincèrement, pour des autres acteurs, tout particulièrement en France, je pense que c'est la même chose que lorsque les gens montent des films eh bien, ils pensent tout de suite à telle actrice ou tel acteur pour les premiers rôles, parce que c'est les gens avec qui ils ont travaillé, parce que c'est les gens qui sont régulièrement à la télévision, dans les médias, ou qui font partie d'un certain petit monde, ou qui pensent à eux tout de suite. Et de temps en temps, ils ont peut-être des rôles pour lesquels ils ne pensent pas particulièrement. Et donc, dans ces cas-là, ils demandent à des directeurs de casting de chercher tel ou tel rôle. Mmh. Euh, mais sinon, voilà, si tu ne connais pas les gens, euh, peu importe ton CV, peu importe ce que tu as fait, je pense que le cinéma en tant que tel change continuellement. Ça fait en tant que le cinéma existe et la politique derrière le cinéma et la façon dont les films sont faits ou même construits, change complètement. Donc, il faut s'adapter à l'air du temps
0: ouais c'est c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi ça me fait penser aussi au podcast euh, tu vois c'est on, on peut avoir l'impression que plus je vais avoir des des gens euh, des noms euh, connus et plus ça va être facile et en fait pas nécessairement et ce que tu dis c'est très juste parce que je me rends compte que plus ça va plus je rencontre des gens je discute on me recommande on me dit tiens je reçois des messages et c'est comme ça que ça fonctionne plus que euh, plus que par exemple quelqu'un qui voudrait euh, je sais pas aller dans un podcast et puis me contacter directement ça ça n'existe pas euh, et c'est vrai que le, le, les invités que j'ai eu généralement ça joue beaucoup moins euh, tu sais, en termes de, tu vois, les noms que j'ai eus sur le sur une espèce de CV, ça joue beaucoup moins que le contact, euh, que quelqu'un qui va me recommander, tiens, alors je, je vais pas donner de nom, je te le dirai après parce que j'aime pas trop donner de nom tant, tant que c'est pas enregistré, mais je risque d'enregistrer de, un épisode dans les je sais pas les semaines ou les mois qui suivent avec quelqu'un que je n'aurais probablement jamais eu si euh, j'aurais jamais pu contacter si j'avais pas euh, été un peu euh, recommandé et puis, euh, et puis que ça avait circulé tout ça, donc c'est intéressant. C'est là tu vois que le, le piston, il fonctionne, euh, mais euh, pas tant que ça et... et, et euh, et rien n'est jamais plus... Euh, Mais en euh, fait, on revient, au fond la durée, quoi. Quoi.
2: on revient aux fondamentaux qui se perdent exact. de plus en plus, malheureusement. Où ton travail et euh, la façon dont on porte à plus savoir avec quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont omnibulés pour se faire passer par des stars à travers les réseaux sociaux, que ce soit dans le sport, mais aussi dans le cinéma. Donc, tout le monde veut déjà se comporter comme une star, tout en pensant que si je me comporte de telle manière, les gens vont voir en tant que tel, et donc, ils vont pouvoir me donner des opportunités. Mais ça marche pas comme ça. Tu vas pas bluffer les gens qui sont déjà dans le milieu. Euh, par non, contre, lorsque tu as une, une opportunité, quelle qu'elle soit, si tu arrives à l'heure, si tu es poli, si tu fais ton métier correctement, pour moi, tu sais tes lignes, tu as déjà travaillé ton personnage, tout de suite, tu peux t'adapter, etc. C'est ce genre de choses qui va faire que les gens vont te rappeler et non pas particulièrement parce que tu as 500 000 followers sur Instagram ou quoi que ce soit, c'est pas comme ça que ça marche dans le système, dans le loyau du système. Après, à l'extérieur, les gens de l'extérieur, les agents, les réseaux sociaux, les attachés de presse, tout ça, ça, ça les importe tout ça parce que c'est à travers tout ça qu'ils travaillent. Mais au noyau même, lorsque tu vas rencontrer un producteur ou un réalisateur, lui, ce qu'il veut voir, c'est quelqu'un de vraiment sérieux et euh, c'est pour ça d'ailleurs que je continue à travailler. Ok super, on, est, on a démarré
0: euh, tambour battant comme on dit, euh, je vais te proposer euh, de te présenter un peu pour ceux qui alors, te découvrent, qui ne te connaissent pas, euh, euh, qui veulent savoir qui tu es euh, pour mettre les choses à plat, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais on va essayer de prendre ça dans l'ordre.
2: Alors, je m'appelle Jess Liodin, je suis né en France, à Ivry, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est en région parisienne, euh, j'ai habité ensuite un peu partout en France, euh, dans plusieurs patelins. Et puis j'ai atterré à Bourges pendant quelques temps où j'ai vécu jusqu'à à peu près 20 ans. Euh, j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 8 ans. Euh, j'ai commencé la compétition à l'âge de 16 ans en boxe taille et en kickboxing. À 19 ans, je suis parti avec mes bâtons et mon couteau aux États-Unis pour une première fois en tant que voyage comme ça pour voir ce que c'était. J'ai rencontré un autre Français là-bas et j'ai fait mon premier combat de kickboxing là-bas, un tournoi des, du Sud-Ouest des États-Unis que j'ai gagné. Ce monsieur m'a promis de, de ouvrir une salle avec moi, donc je suis revenu en France, j'ai bossé pendant un an, j'ai mis de la thune de côté, je suis parti aux États-Unis. Ça s'est pas réellement passé comme on comme, comme je pensais, mais à l'époque j'ai découvert quand même le MMA, le début du MMA, les premiers UFC, etc. Et je suis revenu en Europe, où je suis venu en Angleterre et euh, où je travaillais en tant que plongeur, c'était des petits boulots. Et là j'ai commencé à plus à m'initier au MMA. C'était les débuts des compétitions ici, donc fin des années 90. Et j'ai fait les premières compétitions de ma main ici. Et j'ai évolué en même temps que la discipline. Donc lorsque la discipline est devenue de plus en plus grande, j'ai évolué dans des, dans des événements de plus en plus grands, comme le Cage Rage et d'autres choses comme ça. Jusqu'au, je suis arrivé à l'UFC. Donc j'ai combattu à l'UFC à plusieurs reprises. Euh, lorsque je suis arrivé vers la fin des 40 ans, je savais que ma carrière allait être plus ou moins terminée. mais j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, faire des choses comme ça, faire des courts-métrages, faire des... La figuration et au fur et à mesure j'ai commencé à travailler en tant qu'acteur et cascadeur. Donc voilà en, en quelques mots.
0: Ok, c'est quand même assez impressionnant quoi. Euh, T'as réussi à, à, à bien, on ne sait pas trop ce que ça représente de temps en temps, euh, les revenus qu'on peut tirer d'un combat quand on n'est pas euh, McGregor par exemple, euh, de, de, enfin, de 20 à 40 ans. Est-ce que tu vis bien du MMA, de, de l'UFC Est-ce que c'est quelque chose qui.
2: Bah, qui est confortable le a beaucoup donc, une en fait, que tu n'aimes ou pas euh, Conan McGregor il a beaucoup aidé à la population du sport donc ce qui veut dire qu'indirectement il a aussi aidé à beaucoup de gens euh, d'avoir plus de sal des salaires plus conséquents mais aussi de mmh. pouvoir négocier leur salaire mais aussi les gens ont compris maintenant que ton image de marque était aussi importante donc si tu euh, alimentais tes réseaux sociaux et tu créais une image de marque tu pouvais potentiellement demander plus d'argent donc toutes ces choses là ont réellement changé j'ai envie de dire ces 5-6 dernières années moi, j'ai combattu, euh, le premier UFC, c'est UFC 70. Donc, tu vois, ça te donne un peu une idée quand même. C est... Il y a presque 200 est où, UFC là de ça. Euh, où ça on, on en est où actuellement là, les euh, Je ne sais plus, trouve. presque 270, un truc comme ça. C'est ce que je dis, au moins 200 UFC de ça. Donc, euh, et à l'époque, ouais, il, il, euh, il y avait 4, 5, 6 événements par an. Quoi. Donc, ce n'était pas comme maintenant. Donc, D'ailleurs, nous, à l'époque, on alternait euh, en tant que fan, en regardant un UFC, un Pride, un UFC, un Pride. Et donc, mmh. moi, pour te donner une idée, le premier combat que j'ai fait à l'UFC, j'étais payé 3000 dollars pour combattre et j'avais un supplément de 3000 dollars si je gagnais. Donc, en plus de ça, tu vas être taxé. Les Américains te taxent, tu vas être aussi taxé en anglais euh, et euh, il faut que tu payes pour ta préparation, tout, 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 tout ce qui va avec. Donc, bien entendu, tu peux pas en vivre. c'est pas possible. Euh, les sponsors étaient quand même assez limités, même s'ils étaient plus intéressants que que ça ne l'est maintenant. Donc, euh, donc voilà, si tu gagnais ton combat, tu faisais, allez, 6 000 dollars, plus peut-être 3-4 000 dollars de sponsors, tu payes les impôts, les taxes, les machins, les trucs, bon bah voilà, ça vole pas loin quoi. Donc si tu combats ouais. trois fois dans l'année, ça va, mais à l'époque c'était difficile même de, tra de combattre trois fois dans l'année parce qu'il n'y avait pas aussi d'événements qu'à maintenant quoi.
0: Comment tu rentrais dans l'UFC avant
2: euh, c'était très très dur en fait la, 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 la génération juste un petit peu avant moi c'est à dire que même si tu avais la chance de combattre l'UFC tu perdais un combat, l'histoire était terminée hein. tu n'avais pas une deuxième chance, tu pouvais pas faire des 2-3 euh, records de 2-3, 2-2, euh, 3-4 à l'UFC, c'était pas possible, tu perdais une fois, c'était terminé moi je suis arrivé où ouais. c'était un petit peu plus flexible euh, et euh, en fait je vais t'expliquer comment je suis arrivé à l'UFC je suis arrivé à l'UFC par inadvertance en fait moi je fais partie des, comme je te l'ai dit, pionniers du MMA en Europe euh, tout, tout particulièrement en Angleterre où c'était la plaque tournante donc bien entendu je m'étais fait un petit nom c'est la première des choses de surcroît j'étais un, un combattant qui, euh, qui euh, dont les, euh, les spectateurs raffolaient parce que justement j'aimais faire euh, vibrer les spectateurs plus que de gagner parfois ce qui m'a coûté quand même pas mal de défaites et puis euh, genre le
1: show
2: je, pardon genre tu faisais le show voilà exactement exactement en fait, j'ai toujours voulu être acteur, moi je n'ai jamais voulu devenir combattant, je suis arrivé, j'ai fait du combat par inadvertance en fait. Initialement, je voulais faire du combat pour tester mes te des techniques martiales et, euh, et puis je me suis aperçu qu'en fait, pour moi, euh, bah, c'était un peu une, un stage, comme si tu pouvais faire une pièce de théâtre où tu pouvais faire vibrer les spectateurs. J'aurais eu la possibilité de faire du théâtre, je pense sans aucun doute, doute j'aurais fait du théâtre. Mais vu que c'était une possibilité pour moi de jouer, d'avoir de, de, un espèce de rapport comme ça avec un public, eh j'ai continué le combat mais plus pour ça qu'autre chose moi. moi je préférais perdre en faisant un combat excitant et en faisant vibrer les spectateurs que de gagner avec un combattant chiant donc voilà, euh, en faisant un combat chiant bref, et je pense pour rendre, parce que là sinon je suis parti pendant deux heures, l'UFC avait besoin d'un gars pour combattre Denis Siever, Denis Siever est un combattant russe qui vit en Allemagne et c'était un petit peu la star allemande de l'époque, d'ailleurs il était le meilleur combattant européen Walter Wade de l'époque et donc, eux, les UFC voulaient faire des événements en Allemagne. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est quand même commencer à faire monter euh, des Silver. Et vu que moi, j'avais à l'époque un record un peu mitigé, ils se sont dit, tiens, on va se mettre ce mec-là. Les Anglais, l'aiment bien, je vais se faire péter la gueule par l'Allemand. Et comme ça, on pourra mettre l'Allemand sur la main card lorsqu'on arrivera en Allemagne. Sauf que ça s'est pas passé comme ils pensaient. Moi, à l'époque, j'avais quand même repris l'entraînement sérieusement. Je m'étais quand même un petit peu focalisé. Et euh, le Denis Siver, je l'ai fait euh, valer, euh, valser euh, en 1 minute 30. Donc, voilà.
0: Ok, et, et ce mec il a, il a continué parce qu'il a battu enfin il a battu non, il a, il a combattu contre Conor McGregor quelques années plus tard, non je, Oui le... Conor
2: McGregor. En fait Denis Siver par la suite il s'est classé top 10 mondial dans deux catégories de poids.
0: Ok, bon c'est pas un rigolo quoi.
2: Non, 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 voilà. À l'époque, il était numéro un euh, en Europe. Après, euh, c'est ce qu'on appelle pour nous en anglais un one-trick pony. Ce n'est pas un très, très bon grappleur. C'est tout le temps un tracteur. Il, il a, il a des, des bases en lutte. Mais voilà. Donc, il y a quand même des ouvertures ici pour le battre. Tout dépend si tu veux jouer son jeu ou pas. Euh, oui. mais, euh, mais après l'avoir battu, oui, il ne se fait pas partie des combattants. Je vois des fois les gars, ils n'ont pas de dégâts. Après, les mecs disparaissent pour prendre le leur retraite. Non, non. Le mec, il a continué. C'était un peu ce qu'on appelle un gatekeeper. Mais il a quand même réussi à se classer, je dis top 10 dans deux catégories de poids, où lightweight et featherweight.
0: Ok, et alors tu fais ce, ce, ce premier combat contre lui, et euh, finalement tu l'éclates. Voilà.
2: Et d'ailleurs, pour mon deuxième combat, tout de suite, il voulait me mettre hein, une tête d'affiche, hein, parce que deuxième combat, il voulait me mettre euh, Rambo Johnson. Est-ce que tu te rappelles de Rambo Johnson
1: Non, hey, si ça ne me, me dit pas beaucoup, moi. C'est
2: euh, afro-américain énorme. C'est-à-dire que à l'époque, il combattait en Walter White. Maintenant, il combat en Eddie White. Tu vois Et le mec, il n'a pas un pet de graisse sur lui. Tu vois C'est un mec énorme, super explosif. À l'époque, franchement, c'était le mec que tout le monde avait peur, que personne ne voulait combattre. Donc, voilà. Euh, premier combat, euh, un mec euh, le meilleur en Europe. Deuxième combat, il voulait mettre euh, Rambo Johnson. Malheureusement, Rambo Johnson s'est blessé au genou. Et donc, ils ont mis Comment un à la place, Attends. qui s'appelle Anthony Torres, qui à l'époque était invaincu et, euh, et que j'ai battu aussi au premier round par KO euh, Okay. Et qui par la suite s'est fait virer du parce qu'il a testé positif au stéroïdes.
1: Ouais, bon ben
0: comme euh, beaucoup j'imagine. On va revenir sur ouais. ça aussi.
2: Euh. Ouais. Ah ouais, aujourd'hui tu tu penses que tu penses beaucoup que non, moins. C'est un sujet qu'on pourra aborder par la suite. Je pense beaucoup moins. Euh, je pense que euh, les combattants, le, la, la façon dont ils combattent. Euh, euh, on voit maintenant, le, le, le MMA est, ressemble beaucoup plus au, au sport de percussion, où les gars sont beaucoup plus longilignes, beaucoup plus fins, où le rapport de force n'est pas nécessairement euh, super important, où c'est plus sur la condition physique euh, que tout joue maintenant. La grande majorité, mis à part quelques exceptions, la grande majorité des combattants de MMA de nos jours combattent tous plus ou moins de la même manière. Ils utilisent tous plus ou moins la même technique. Et ce qui fait très souvent la différence, c'est bien entendu le mental, ce qui a toujours été, mais surtout la condition physique. Et tu vois quand certains fatiguent et l'autre fatigue
1: fatiguent pas.
2: Mmh. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont beaucoup plus c'est que Même les amener au sol maintenant, ils essayent. Bon, si ça marche pas, ils lâchent la fer, ils vont corps à corps, ils restent contre la cage, ils contrôlent, ils mettent quelques coups de coude, et hop, ils se séparent. Ils se crèvent pas comme ils faisaient à l'époque, essayer à tout prix d'avoir une amenée au sol pour en plus à plus avoir un cardio pour le deuxième round. Donc, avant, les, les lutteurs avaient un, un peu plus un monopole parce qu'ils étaient beaucoup plus physiques. Et donc, dans ces cas-là, les stéroïdes rentraient en un peu plus en, en rigueur de compte, mais aujourd'hui je pense que c'est beaucoup moins important, même si toujours, toujours en prêt. Mais encore une fois, si tu veux qu'on parle de, de ce sujet-là, on pourra en parler par la suite plus en détail en expliquant mmh. euh, potentiellement ce que... les
0: à On pourra y revenir sur ça, ça intéresse euh, moi euh, le premier, enfin euh, ça intéresse tout le monde de toute façon. Et euh, donc tu fais ton deuxième combat, tu gagnes aussi, et alors jusqu'à jusqu quand ça s'arrête Est-ce qu'à un moment alors, donné tu finis Là, ça là, c'est euh, bien
2: Deux combats que je gagne. Troisième combat, il me donne un top 10. Ce qui est, il s'appelait à l'époque Marcus Davis. Donc, pour te donner une idée, euh, comment il s'appelle euh, le gars là, qui a les cheveux de toutes les couleurs, euh, qui est super populaire à euh, l'UFC. Euh, il a un podcast, etc. Enfin, C'est une de leurs nouvelles stars. Et là, il vient de combattre seulement son top 10, son premier top 10 mondial. Euh, et ça lui a ouais. pris 9, 9 combats avant de prendre un top 10 mondial, hein, quand même. 9, 9 combats.
0: Donc Ce qui n'est pas beaucoup,
2: si. Bah, 9 combats avant de prendre ton top 10, c'est quand, quand même pas mal, tu vois, ils t'ont donné la possibilité de, de te faire les pieds, de vraiment euh, ah oui, voilà, oui. De, de, de devenir meilleur, de surcroît, bah, maintenant tu fais des vrais salaires, donc au euh, bout de 9 combats, tu vois, es bien payé, donc tu peux faire une bonne préparation, être bien suivi. Moi, troisième combat, il me un top 10. Donc tu vois, tout de suite... Euh, ok,
0: donc il a eu le temps de se, de se préparer, c'est ça, et toi, tu
2: es un peu... Ouais, voilà, c'est es, arrivé tout de suite. Oui, donc, ce qui voulait dire que déjà, dès le départ... C'est un 50-50, c'est-à-dire que si tu gagnes, tout de suite, tu es projeté, mais en même temps, tu es projeté dans le top 10, mais euh, tu fais toujours 3 copettes au niveau des combats. quoi. Donc, ça aucune... tu vois ce que je veux dire, dire Très, très vite, tu vas avoir un title shot. Enfin, enfin je veux dire que tu as 2-3 combats d'avoir un title shot, mais tu es payé, euh, là, à l'époque, j'étais payé 9000-9000, 9 quoi. Tandis que le mec, là, donc je viens de te parler, là, il, après son 9e combat, il combat à la top 10, mais là, il doit faire du 50-50 du et du 60-60. Donc, tu vois ce que je veux dire Donc, on est déjà même même au niveau euh, financier tu vois ça a du sens que, non ah, après toi t'as tout t'as gagné t'as pas encore fait tes marques et en plus de ça t'es payé 3 copecs pour, euh, pour prendre un top 10 bref je te la fais pas longue euh, cette fois-ci c'est pas passé je me suis fait en plus blessé lors de ma préparation je me suis tiré le derrière de la cuisse qui me fait toujours d'ailleurs mal aujourd'hui j'étais très très mal préparé il y avait un réel problème dans l'équipe dans laquelle je me préparais qui s'appelait Team Quest il y avait déjà des séparations il y avait un gars qui s'appelait d'ailleurs là-bas qui s'appelait il s'était engueulé avec le préparateur physique, qui n'était pas vraiment un préparateur physique, qui était un physio, qui était un improvisé, préparateur physique, mais aussi manager. Alors, lui commençait à partir, elle avait déjà pris des gars de côté, comme Mayhem Miller, comme King Mo, sur lequel il se focalisait, donc il n'était pas focalisé sur moi. J'allais à la salle, il n'y avait personne pour faire disparaître. Enfin bref, c'est une catastrophe. Tout ça pour dire que j'arrive au combat et je me prends un KO au premier round. Comment Alors, une droite. Le mec était un boxeur à l'époque, et, et quand tu me vois même d'ailleurs boxer lors du combat, euh, tu vois que je suis pas sur mes marques, je suis pas Enfin bref, on s'en fout, je suis pas là pour trouver des excuses quoi ce que ce soit. Donc voilà, donc je, je fais ce combat euh, et donc je perds par KO.
0: Ok, ah bah tiens, on, peut retrouver, euh, on peut retrouver, alors je sais pas si c'est le combat entier mm -hmm. ou euh, si ce sont des, des morceaux sur euh, YouTube.
2: Ouais, sans doute.
0: Bon, bon. Euh, ok. Donc et alors euh, question, ça fait c'est pas la première fois que tu prends un KO parce que c'est la pas première voir. fois peut-être en, en combat officiel, mais euh, mais c'est pas la première fois. Je veux
2: dire en entraînement tout ça, t'as déjà connu ce que c'était Non, à l'entraînement, c'est mon premier KO, le seul KO que j'ai toute ma vie en fait. Euh, Testonné okay. parfois en l'entraînement, tu vois, tu vois deux trois petites étoiles, tu te cours, tu reviens, etc. Et, euh, et même ça, ça m'est jamais réellement arrivé en combat de ce que je me souviens. Euh, donc, c'est le premier vraiment KO. Et c'est vraiment, on est à la lumière. Pam, hop, tu, tu rouves les yeux, tu es assis par terre, tu as des gens autour de toi qui disent Ah oui, merde, en fait, il y a eu un truc qui s'est passé. Quoi. Mais euh, c'est le seul chaos que j'ai pris de, de toute ma vie.
0: D'accord. En fait, ça fait. On, on, pour ceux qui n'ont jamais pris. J'ai jamais pris de chaos par exemple, tu vois. Euh, je suis jamais. Et même, même autre dans, que dans des sports de combat, je ne suis jamais tombé sur la tête. Jamais je ne suis jamais tombé inconscient. Je n'ai jamais eu traumatisme crânien. Euh, ça fait pas mal alors Pour ceux qui ne l'ont jamais vécu euh... Non.
2: Non, non, éteins non, non, lumière, est est... Tu éteins la lumière et puis tu te réveilles et je tu dis « Merde, on éteint la lumière. lumière. » D'accord,
0: ok. Ok. C'est assez impressionnant. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, les King, King of the Street. Euh, sur, alors c'est sur YouTube, ce sont des combats underground, des espèces de fight club. Euh, ouais. euh, bah c'est c'est pas légal puisque… Non, non c'est pas légal. Euh, alors c'est un auditeur qui m'a envoyé ça je me souviens plus de son prénom mais euh, je le remercie, qui m'a envoyé King of the Street, et puis un, un Français qui combat là-dedans. C'est du combat de rue, euh, et bon, pour le coup, il n'y a pas de gants, euh, tous les coups sont permis, et puis c'est dans une cage comme ça, et puis c'est des combats un peu underground, et puis il y a une chaîne YouTube qui, qui, qui est avec, hein, je la laisserai dans les, la, les notes, là pour ceux qui veulent aller voir. C'est assez, assez violent, c'est assez impressionnant. Et là, par contre, tu te dis, euh, c'est pas que des chaos, les mecs saignent, les mecs s'ouvrent, euh, c'est d'une violence. Est-ce que tu es déjà...
2: J'en ai vu un comme ça, où il y avait des ballots de paille tout autour. C'est pas ça
0: Ouais, ouais. Alors c'est là King of the Street, c'est pas exactement ça. Ce sont, ils mettent ils mettent comme des grilles autour, mais ça peut être un parking, ça peut être un peu n'importe où. Il euh, y a pas de il y a pas de dispositif régulé comme tu comme comme j'ai pu en voir aussi, ouais, avec des trucs de, de paille autour. Non, non. Là, à la limite, ça peut être dans un parking avec euh, des grillages qui sont euh, au au 20 mètres mètre autour, tu vois. Donc il y a il y a vraiment de la place et. Euh, ça, c'est assez fou, ça. Je ne sais pas si tu as vu. Ouais,
2: hein. bah, bah, en fait, je vais t'expliquer. Moi, les, même les premiers combats de MMA que j'ai faits ici, euh, en Angleterre, j'ai fait des combats sans gants, etc. Donc voilà, ça t'explique à quelle, à quelle époque j'ai ah commencé tout ouais. ça. Donc moi, tout ça, c'est pas nécessairement, ça m'impressionne pas. En fait, ça impressionne les gens qui ne connaissent pas le combat. Parce que ça reprend ah bah bon, un peu voilà. ce qu'ils voient euh, voilà, à la télévision et choses comme ça. Mais écoute, exact. Moi, pour moi, le sport le plus dur, physiquement, c'est la boxe anglaise. De tout. Pendant des années, les mecs Oh, le mois tu as des coups de coude, tu as des coups de genou, t'as des machins. » Écoute, le plus dur, c'est la boxe anglaise. Va demander à n'importe quel mec qui fait des sports de combat d'aller faire des sessions de sparring avec, en boxe anglaise avec des mecs qui savent boxer très très vite, ils vont arrêter de venir s'entraîner. Moi, je te le dis, tu vois. Par exemple, mais par, par contre, aller faire un peu de pieds poing avec des protéchibia où je joue à touche-pipi où je me garde en distance, où on joue à un jeu comme ça, tactique, etc. Ça, il ça, ça, y a beaucoup plus de gens qui peuvent le faire. Donc, écoute, pour moi, le plus il y a de règles et le plus c'est compliqué et plus, et plus c'est dur d'être bon, en fait, parce que tu t'as qu'une chose à faire, donc il faut que tu sois un perfectionniste. Donc, pour moi, le plus dur, c'est la boxe anglaise. Après, bien entendu, il y a le Muay Thai et, et et même pendant très longtemps, on disait, oh, le MMA, un truc de ouf, etc. Je suis en fait, tu te fais moins mal en faisant un combat de MMA qu'un combat de Muay Thai. Quand on tu vas avoir beaucoup de soucis. Le mec, il va te saper les jambes, tu vas avoir mal partout. Même quand tu lui mets des middles, tu vas bouffer ses coudes, ses machins. Même toi, tu vas avoir mal au tibia C'est dur, c'est dur physiquement. Donc pour moi, le plus il y a de règles, le plus c'est difficile. Donc lorsque je vois des machins là, un peu combat de rue où ça se bagarre un peu comme des chiffonniers, ou ouais, tu te fais couper un peu ici, là, il y a un peu de sang, etc. C'est juste visuel en fait. Mais moi, je préfère combattre avec un mec comme ça qu'un mec qui sait réellement ce qu'il sait faire et où justement ça va pas, ça va pas durer de, 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 de plombe le mec il va faire papa l'histoire elle est terminée tu vas être dans le coltard et tu vas pas vouloir envie d'y retourner
0: ouais c'est ce que me disaient euh, certaines personnes que j'ai déjà reçues là sur le podcast alors je pense à Nicolas Haute forcément je sais pas si tu le connais préparateur physique euh, en, en, en MMA en sport de combat et en martiaux euh, et c'était il me pas, semble un épisode que je enregistré enregistré
2: avec je ne le connais pas personnellement j'ai entendu son nom je, je dis ça, voilà. que j'ai pas envie de paraître euh, poli tu vois. J'ai entendu son nom, ouais. mais je pense qu'on qu s'est jamais rencontré ou, ou quoi que ce soit. Donc, voilà, mais je sais. D'accord.
0: A... Ouais, mais lui, c'est ça, c'est ce qui me disait. Et puis c'était aussi euh, François Maubert que j'avais reçu il y a un petit moment, qui est, euh, qui est pr préparateur physique aussi euh, et qui est kiné euh, dans, donc, dans le milieu un peu des, des sports de combat. Il adore ça, il, il traite beaucoup de combattants et, euh, et que la boxe anglaise c'était quand même euh, ce qui mettait le. Alors au-delà d'être difficile physiquement, c'est vrai qu'il faut tenir, il y a des rounds et tout ça, mais c'est aussi au niveau de la des blessures, de ce que tu prends dans la tranche. C'est que alors il me disait ça, c'est ça, c'est la cible, c'est la tête.
2: La tête et le corps. Quand en prends. Voilà. Mais mais physiquement, pour condition physique, il n'y a rien plus dur que le MMA. Le MMA parce qu'il faut que tu t'entraînes en trois différentes disciplines, non seulement tactiquement, techniquement, mais physiquement. Et des techniques qui sont à l'opposé. C'est-à-dire que la façon dont un lutteur va faire une préparation physique n'est pas la même qu'un boxeur. Et pourtant, toi, il mmh. faut que tu fasses les deux. Donc c'est ça qui est la difficulté. Donc au niveau condition physique, il n'y a rien de plus difficile que le MMA. Là, on est d'accord. Mais après, lorsqu'il s'agit de percussion, de faire du sparring, mon copain, la boxe anglaise ça pique. Moi, lorsque je m'entraînais aux États-Unis, le samedi matin, j'allais m'entraîner avec des boxeurs, des boxeurs mexicains. Euh, très franchement, j'y allais en reculons. Euh Et pourtant, j'avais déjà... Euh, 80 combats dans les pattes, hein. Mais euh, faut faut y aller, quoi. Surtout les Mexicains, etc. Les mecs, ils arrivent là-bas, ils arrivent en famille. De toute façon, tu voyais, lorsqu'il y avait les bagnoles dehors avec les gros autocollants L.A. et les mecs, c'était presque des parodies. Tu vois y arriver avec les têtes rasées, les shorts, les, les, euh, mm -hmm. les choses jusqu'ici. Euh, euh, et ils arrivaient avec leur famille, avec leur père, leur grand-père, leurs enfants, ils étaient là. Et les gens, ils étaient là, ils assistaient aux sessions de sparring. Donc autant dire que ils se caressaient pas, les gars. Hein. Ça, ça enchaînait. Hein. Donc euh, moi j'y allais des fois le samedi, euh, tout ce que je peux dire c'est que je suis moule. Hein, euh, euh, mais bon, il faut faire ça. Ah ouais. ah
0: ouais. Tiens, est -ce que tu vis, comment tu, vis, euh, tu vivais le stress euh,
2: sur tes premiers combats, là les trois premiers À l'UFC ouais. ouais. Le premier, aucun stress. J'ai rien à perdre. Ah ouais. Plus j'ai eu de combats, plus j'avais de stress. En fait, les premiers, tu rien à perdre. Tout le monde pense que tu vas te faire casser la gueule. T'as euh, de... toujours voulu être là. C'est super, c'est génial. Prends du plaisir. C'est là, oh le truc qui souffle, t'as ta musique, t'as 15-20 000 personnes qui gueulent ton nom. Days, mon copain, tu rien à perdre. Tu vois. Aussitôt qu'ils vont faire ding-ding, tu vas partir dans ton truc euh, normal, quoi, en, en couche-control, tu vois. Deuxième combat, là, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Après, troisième, ou un top 10, les gens disent, ah oh oui, s'ils gagnent oui, bah c'est qui va se passer, machin et truc, le manager, l'agent qui disent, alors attention, là, si tu gagnes ça, on va pas... Et tout d'un coup, les mecs, ils commencent à s'accumuler, tu vois, là, les gens, ils disent, ah, oh, peut-être qu'il peut gagner... Qu peut... Là, tu as le stress. Tu as, as, as les interviews avant le combat, tu as les gens qui parlent, tu as les face-à-face, tu as les machins, donc ils commencent à se dire de la merde, être sérieux, ou ça commence à se rochonner. Là, le stress, il commence à monter. Et après, quand tu as eu ta première défaite, voire ta deuxième, là, tu dis, oh merde. Peut-être que Dana White, il va, me, il va me couper mon contrat. Et là, c'est un stress encore supplémentaire. Tu vois Donc, c'est pas nécessairement le stress du combat. Le combat, c'est toujours le, le même. C'est toi qui vas te taper avec un autre gars. Tu vois Mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, dont le stress qui commence à, à monter. Tu vois
0: C'est marrant. C'est sur la pression. quoi. Euh, et le stress de te, de te prendre des coups dans la gueule, le stress de... de, de d'être en en danger physique intégrité physique tu sais parce que je sais pas tu peux te voilà t'as un chaos tu peux te faire que euh, tu peux te faire tailler euh, tailler une arcade tu peux je sais pas te faire une entorse on a vu les mecs qui se font les aussi des des, des grosses luxations euh, ou des ou des fractures bon c'est un peu plus rare mais ça non c'est-à-dire qu'à priori, le stress, tu sais, il est quand même fait au départ pour… Ben voilà, On va on va pas refaire l'histoire, on l'a entendu des, des milliers de fois, mais tu as, as, as un agresseur, tu as un animal, tu as tout ce que tu veux. C'est Le stress, il est là pour te faire agir. Tu fuis, tu combats. Et c'est un peu parce que tu vas avoir ton intégrité physique qui va être mis en jeu. Donc là, sur un combat, euh, moi, je, a priori, je me dirais, c'est plus ça qui compte, c'est plus le stress de ça
2: que le stress choses, quoi, Tu vois, C'est ça qui est drôle. En fait, tu demandes à n'importe quel combattant ou combattante euh, leur plus grande peur, ce qui les stresse, c'est se prendre un chaos tout de suite dans les premières secondes et de se faire humilier. C'est l'humiliation qui leur fait peur plus que de prendre des coups. Si tu es déjà arrivé à l'UFC, si tu es déjà parti, parti par tout le système d'être amateur, semi-pro, pro, pro tu as déjà quand même pas mal de combats dans les pattes et que tu es là à un moment, c'est que dès le départ, prendre des coups, c'est pas ce qui fait peur. C'est pas ce que, surtout avec l'entraînement, etc. Voilà, les coups, tu l'as accepté. C'est justement ce qui fait la différence entre toi et ceux qui vont abandonner c'est ça, tu vois. Donc non, le plus grand stress que les gens ont, c'est de se faire humilier. C'est-à-dire que de se prendre un KO, une submission tout de suite dans les premières secondes et tout le monde dit dire « Waouh, t'es claqué en fait, t'es nul !» C'est ça qui leur fait peur. C'est pas d'avoir mal, c'est pas de prendre des coups, c'est pas ça. Et le stress, il vient de là plus qu'autre chose.
0: D'accord. Et tu, tu, Est-ce que t'as mal quand tu prends des coups pendant les combats Ou est-ce qu'avec l'adrénaline, tu sens rien
2: Non, enfin, t'as mal, mais après, c'est différent, tu vois quand tu prends des coups, des coups dans le pif, en fait, ce qui fait plus mal, j'ai presque envie de te dire, c'est pas de se prendre des cacahuètes sur le bout du nez, c'est de se prendre des low kicks ou des choses comme ça, tu vois. Euh, parce que là, c'est les, les nerfs, c'est des choses comme ça, tu vois. Donc, ce qui paraît bête, ça, justement, quand tu regardes un combat à la télé, c'est ce, ce que les gens n'arrivent pas à réaliser, en fait. Ils disent, oh, des plus dans les jambes, ouais, bof. Parce ils ne sont jamais pris un low kick de leur vie, tu vois, donc ils ne savent pas. Mais c'est ça qui fait mal, tu vois. Quand tu t'es pris 5, 5, 6, le bon low kicks, euh, dans la cuisse oula, ça commence un petit peu à euh, chatouiller tu vois euh, mais les coups au visage les choses comme ça pas plus que ça en fait tu vois
0: ok ouais pas plus que ça d'accord non ah c'est mort et donc euh, et alors ce, ce troisième combat donc tu finis tu le, tu le perds tu prends le, tu prends le oui. clou et au, au, au combien tu m'as dit deuxième troisième round
2: euh, non non premier round je crois premier round tous mes combats c'était premier round après le quatrième, je prends un gars qui s'appelle Paul Taylor, que j'avais déjà combattu au cage Rage. j'avais gagné, ils m'ont mis une carotte qu'ils m'ont donné à lui, et donc c'était un peu la revanche, c'était un petit peu l'histoire derrière tout ça, et très sincèrement, je gagne le combat, très sincèrement si le combat est disponible, regardez sur internet moi, je gagne le combat et bon, vu que c'est un anglais, deux des juges sont anglais, ils l'ont donné à lui et donc je perds par décision
0: ah, ah d'accord, par décision à la fin, comment il s'appelle tu me dis
2: Paul Taylor
0: Paul Taylor. Bah, j'essaierai de le retrouver.
2: Et, euh, et euh, le dernier combat que je fais, je prends un Suédois, David Belkedin, et euh, je descends en 70 kg. Et là, euh, je suis très confiant sur ce combat-là, tu vois, je pense très sincèrement qu'il n'est qu euh, qu pas à mon niveau. quoi. Et donc on échange, etc. Et au bout d'une minute, il met un coup de genou là dans les côtes. Et je sais pas si c'est le mauvais cutting ou quoi que ce soit, mais en fait, il me casse une côte. Ah ouais, et donc je continue à côte. combattre je continue à combattre jusqu'à la décision hein. mais j'ai un mal d'enculer comme c'est pas possible tout ce que je peux pas faire en fait c'est dé dé euh, défendre les amener au sol en fait. parce que lorsque je me tortille comme ça j'entends je, littéralement le craquement ça fait entre mes côtes comme ça tu vois donc je peux pas dé défendre les amener au sol donc je me laisse m'amener au sol mais sur le dos, je défends bien, je pars sur les émoplatas, les trucs et tout ça. Donc je reste quand même actif, tu vois. Mais pas suffisamment pour, euh, pour gagner le combat. Et donc il gagne le combat euh, par décision.
0: Bon question con. Pourquoi si, pourquoi t'arrêtes pas Pourquoi tu dis pas attends là j'ai une cote qui est pétée là, je peux plus
2: Parce que tu dis il bah, va y avoir toujours un truc. Et puis je te dis, le, le mec. Enfin je, je je pensais réellement enfin moi dans ma tête je dis ce mec il peut pas me battre c'est pas possible que ce mec me batte quoi. Mmh. Et et c'est et dans la mentalité je suis toujours là je dis, mais il va y avoir une ouverture qui va se faire quelque part quoi. Et je voyais qu'il fatiguait, je voyais qu'il avait du mal, je voyais qu'il n'arrivait pas à pas passer ma garde à faire quoi que ce soit. Le mec est sincèrement juju brésilien, mais il avait c'est moi qui passais sur toutes les soumissions, tu vois. Donc je savais qu'à un moment à un moment ça allait passer quoi. Je merde, il faut que ça passe quoi. Putain, j'avais mal, j'avais qu'une peur c'est qu'il mette un coup de poing ici, il m aurait bien un gros coup de poing ici, mais ça aurait été compliqué, tu vois. Et donc, je, je me défends là ma côte tout en partant sur les trucs, tu vois. J'essaie de passer sur les triangles qui fait que de défendre, etc. Tac, tac, je me relève. Il essaie de m'amener au sol encore une fois. Pareil, je me laisse tomber parce que je veux pas défendre cette côte-là, tu vois. Et, et pareil, genre pars les trucs, mais en fait, euh, bah, pas suffisant, parce qu'en fait, il ne fait que m'amener au sol et être dominant, être sur dessus, quoi. Même s'il fait pas vraiment énormément de dégâts, il est quand même sur le dessus, donc, euh, donc voilà, donc il gagne, il gagne le combat, euh, Dana White me dit, écoute, j'ai compris, je sais que tu t'es cassé la côte, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, et pourtant, ils m'ont machiné mon contrat, donc je ne pense pas que ça vienne de Dana White, ça vient sans doute de Joe Silva, qui bossait pour l'UFC avant, qui lui, je pense, ne m'aimait pas beaucoup, et donc, je me suis dit, bon, écoute, euh, je vais enchaîner des victoires, je vais re-signer, euh, et donc, j'ai recombattu, j'ai recombattu, j'ai fait 6 victoires d'affilée, euh, j'ai battu des gars que d'autres gars ont battu et ont signé à l'UFC mais pas moi et, et j'ai compris assez vite qu'en fait j'étais trop vieux quoi ils n'étaient pas intéressés de me ressigner euh, parce que voilà il n'y avait pas l'intérêt d'arriver à un week sur la, la fin de la trentaine donc, euh, donc voilà et, et quand j'ai réellement compris ça euh, j'ai arrêté
0: mais c'est quoi les, leurs enjeux à eux C'est d'avoir des gens qui sont... Alors, parce que tu faisais le show, en plus, tu aimais bien faire ouais. le show, tu m'as dit. C'est quoi, ça avoir des mecs qui ramènent euh, des spectateurs euh, J'imagine, quand ils font signer des gens, il y a un intérêt financier, il y a un intérêt des, de faire euh, populariser la discipline aussi.
2: Écoute, l'UFC a passé un autre truc, ils peuvent eux-mêmes créer des stars. Ils n'ont pas besoin de signer des stars. Ils peuvent créer des stars. C'est-à-dire que demain, regarde, aujourd'hui euh, euh, là euh, machin là, euh, ils font 2-3 vidéos sur lui, euh, ils mettent dans des vidéos qu'ils mettent sur YouTube, euh, ils font des interviews, ils savent vraiment ça, carrément. Et le mec, c'est une superstar. Je dis pas que le mec est pas bon, mais il a battu deux gars qui ne sait pas trop qui c'est. Des mecs qui battent des gars comme ça, il y en a plein à l'UFC, tu vois. Donc pourquoi lui Parce qu'ils trouvent qu'il a une bonne gueule, qu'il peut être vendu, il a un accent un peu chelou, tu vois. Donc ils se disent, lui, on peut le vendre. Donc, euh, ça, leur, mais pour eux ça leur coûte de l'argent de le mettre sur toutes ces vidéos de faire des posters avec lui ouais, ouais. de l'envoyer à droite à gauche faire des interviews signer des autographes etc donc c'est un investissement donc ils sont prêts à faire cet investissement alors que c'est un mec jeune là j'ai vu euh, une vidéo l'autre jour où ils étaient à un de leurs shows justement où ils essaient de choisir de nouveaux combattants et l'un d'entre eux avait 30 ans ils font mec t'es trop vieux donc, ils veulent que des mecs de 20 ans maintenant le début de la vingtaine euh, et comme l'autre gars dont je t'ai dit ça peut leur prendre 5, 6, 7, 8, 9, 10 combats de, de les faire monter comme ça progressivement mais entre temps, voilà, ils ont des mini-stars, ils vendent des t-shirts, des machins, ça attire les gens à acheter des pay-per-view, euh, et voilà quoi.
0: Ok, et, et toi alors, tu as fait combien de combats euh, en tout, jusqu'au moment où tu t'es dit, bon allez, je, je commence, à, je commence à, UFC à, à changer Après l'UFC ouais, ouais, bah oui, oui parce qu'en en fait, c'est ça, t'as pas eu la
2: fin du contrat à l'UFC, as fait quoi 4-5 combats, combats 5 combats, et après l'UFC, j'ai combattu 6 fois, où j'ai eu 6 victoires d'affilée. Euh, avec des mecs parfois qui avaient 40, 50 combats. Le premier combat que j'ai pris, j'ai pris un combat dur. J'ai pris un anglais qui s'appelle Peter Irving, qui est cintur noire de brésilien, qui a pas mal de combats en boxe taille, qui était un poil de cul de, de signer à l'UFC. D'ailleurs, le mec il avait battu juste avant moi, lui a signé à l'UFC. Euh, donc euh, c'était vraiment un mec dur, tu vois. Et je l'ai mis KO au premier round, tu vois. Je euh, il n'a pas vu la lumière du jour. Euh, et après par la suite, c'est mon, 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 mon numéro un sparring partner, parce que le mec était très bon, quoi. Mais euh, mentalement, j'étais au-dessus de lui, tu vois. Et j'ai enchaîné pas mal de victoires comme ça. Et je te dis, bon, ils ont compris que. Puis je faisais l'autre discipline, j'ai fait des compétitions de lutte, euh, tu vois, je faisais des trucs comme ça aussi à côté, tu vois. Et, euh, et j'ai compris qu'après six combats, ils n'allaient pas me euh, Donc c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et, et mieux de dire, je vais partir en direction.
0: Et alors, tu as mis combien de. Dans ta carrière du, euh, de MMA, tu as mis combien de KO Tu as pris un KO et ouais. tu as mis combien
1: euh,
2: franchement je sais plus je sais pas je sais plus mon ratio KO TKO euh, euh, soumission je sais plus j'ai pas mis beaucoup de KO en fait je dis pas ouais. ça parce que machin mais j'en ai pas mis beaucoup des KO en fait parce qu'en fait moi je viens à la, à, la, à la base de la box tie donc du pied point et lorsque j'ai commencé à m'initier euh, au grappling pour moi c'est une discipline tellement nouvelle tellement excitante d'apprendre quelque chose de nouveau que lorsque je combattais je voulais tester encore une fois ces techniques je voulais mettre des soumissions à des mecs, tu vois, euh, et donc très très vite, les gens pensaient que j'étais un grappleur, quand en fait, j'étais un striker qui avait appris à grappler, tu vois, mais, euh, mais moi, j'étais tellement excité d'avoir appris toutes ces nouvelles techniques que bah, bah, je voulais les passer à des mecs, tu vois, donc j'ai beaucoup de soumissions pour cette raison, en fait.
0: D'accord, ok, et alors ça fait quoi euh... J'essaye de m'imaginer, tu vois, quand on ne fait, de... fait pas de MMA euh... Il y a un gros truc de dopamine, non quand tu, fais, quand tu soumets un mec ou quand tu mets un KO, on voit les mecs, ils, ils, ils deviennent barjots, tu sais, ils griment partout. Et, 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 il doit y avoir une, une telle euh, sensation de puissance.
2: Je pense que c'est avant tout la satisfaction. C'est pas réellement le mot que je cherche, mais euh, pour, euh, pour manque d'autres mots. La satisfaction de ne pas avoir perdu plus, plus que d'avoir gagné. À libération. Okay. Ouais. Je pense. Oui. Très sincèrement, tout le monde est différent, hein. Je peux pas avoir le même, ouais, truc ouais. que tout le monde. Et parfois, les gens ont aussi du mal à s'auto-analyser, tu vois. Mais je pense que lorsqu'il y a une telle truc qui explose comme ça, c'est, oh putain, j'ai pas perdu, tu vois. Plus que, oh putain, j'ai gagné. Alors après, tout dépend des combats, tu vois. Tout dépend du combat, tout dépend de la, la pression que tu avais auparavant, toutes ces choses-là, quoi. Mais je pense que, voilà, ça peut être l'un, l'autre, mais aussi un mélange des deux, quoi. C'est comme si tu tombes ouais. d'une falaise, paf, tu t'es rattrapé un truc. Tu sais, oh, oh, droit un truc qui s'expose à l'intérieur de toi un peu similaire, tu vois.
0: Ouais, bah justement, tu vois, en parlant de Nekon, parce qu'en ce moment, je regarde un petit peu ça, ça m'intéresse, les combats de, de rue ou les combats de, comme je te disais, et euh, avec les, les espèces de bottes de paille, là, tout autour, là, j'étais tombé sur des, 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 des trucs en, je sais plus, une chaîne américaine ou, qui font ça, et à un moment donné, c'était un espèce de highlight sur les meilleurs KO, les meilleurs, euh, les meilleurs combats, les, les meilleurs trucs de combat de rue, et il y avait un type comme ça qui, à un moment donné, explose, et, et tu le vois, il est mal mené euh, pendant, pendant pas mal de minutes, et il arrive à renverser le truc et à mettre KO son adversaire, et, il fait le, et une fois qu'il le fait, il fait le tour en gueulant et c'est très juste que tu dis parce que je pense que euh, maintenant que tu le dis, on a vraiment l'impression qu'il y a un... le mec crie sa libération quoi. Tiens et puis le mec aussi, gueule, il gueule comme que ça partout comme ça.
2: Dans un combat, c'est que si tu commences un combat extrêmement confiance en toi et que tu commences à te douter, c'est dur de remonter. Par contre, si tu commences à combat en doutant de toi et qu'au fur et à mesure tu prends confiance en toi. Là, le mec, il peut plus le faire descendre, en fait. C'est-à-dire que la confiance, ça va monter et à plus rien. Ah ouais. C'est assez bizarre, tu vois. Et donc, c'est peut-être ce qui s'est passé aussi avec ce gars-là, tu vois. Il se fait malmener, ce machin, un truc. Tout d'un coup, au fur et à mesure, il reprend confiance en lui, il prend 2-3 mandarines et il se dit hey, En fait, là, je ne suis pas mort, hein, je peux continuer. Et tout d'un coup, quand tu te dis ça, paf, tu reprends par-dessus et là, tu gagnes. Et là, c'est l'explosion, le mélange des deux, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais c'est juste, ouais. ouais T'as as ressenti ça Alors, quand oui, tu ouais, quand tu c'est différent. Ah ouais.
2: Tu vois, c'est comme une relation amoureuse. Tu peux... Des fois, tu essaies de reproduire la même chose, mais ce qui s'est passé sur le moment présent, c'est ce qui s'est passé sur le moment présent. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc, tu ne peux pas nécessairement essayer de, de recréer la même chose. Après, encore une fois, tout dépend si tu étais confiant en toi avant le combat, euh, la pesanteur du combat, est-ce que le combat veut dire quelque chose ou pas, euh, tu vois Parfois, j'étais plus nerveux sur les combats où j'avais rien à gagner, en fait, tu vois. Je me rappelle avoir fait des combats dans le nord de l'Angleterre où, justement, j'essayais de rappeler un petit peu des victoires où je combattais des mecs. Bon, je me dis, normalement, ce mec-là, je dois le battre, quoi. Il n'y a pas possible que je perde face à lui. Et donc, dans ces cas-là, tu es encore beaucoup plus nerveux, quoi.
1: Hum.
0: Et alors tu me disais sur la confiance en soi, c'est intéressant cette histoire de, de, de progression aussi. Euh, Est-ce qu'il faut arriver dans ce cas-là euh, avec une certaine base de confiance pendant un combat Il faut. Alors, les mecs font beaucoup de trash talk aussi. Euh, tu sais, ça fait partie du show. T'as l'impression qu'ils euh, ont ils ont une confiance sur les étoiles, qu'ils savent absolument qu'ils vont qu vont gagner. c'est marrant parce que les deux les deux adversaires, ils savent absolument qu'ils vont gagner. Mais tu sais qu'à un moment donné, c'est pas possible. Il y en a un des deux qui va gagner. Donc euh, il y en a un des deux qui qui joue le bluff, enfin qui joue le bluff ou qui euh, ou qui pour l'instant fait malin, mais le fera plus après, tu vois. Mais c'est à dire qu'il faut arriver euh, au max, faut en garder un peu. Euh, comment, toi, d'un
2: point de vue personnel, comment tu étais créé Tout le monde est parce que tout le monde combat différemment. Je me rappelle qu'il y avait un anglais ici euh, qui a fini en prison, qui était un ancien gangster euh, et qui a combattu l'UC à une époque, qui s'appelait Lee Murray. Et lui, il avait réellement besoin de haïr son adversaire. Donc, justement, il faisait ah ouais, tout ouais, etc., pour qu'il y ait une réelle confrontation. Il, avait, il, il aimait haïr son il voulait vraiment le tuer, quoi. Et donc, il avait besoin de ça. Mais moi, pas du tout, quoi. Euh, moi j'aime m'amuser, j'y vais, pour moi c'est une rencontre martiale, tu vois, c'est celui le meilleur gang quoi. Donc j'ai pas besoin d'avoir une animosité face à lui. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme ça. Si tu regardes par exemple euh, euh, Donald Cerrone, la grande majorité des combats où justement il évolue le mieux, c'est lorsque face à lui il a un mec qui joue son jeu. C'est-à-dire qu'il joue et ils il font le combat comme si c'était un peu un sparring. Et donc dans ces cas là mmh. il devient très technique, et il arrive à voir les mecs. Par contre, quand les mecs lui mettent la pression et jouent pas à son jeu, très très souvent il perd. Parce que justement, il est, il est hors de son truc, tu vois. Donc, tout le monde est différent. Euh, donc, je pense qu'il faut être confiant en soi, mais avec un petit doute quand même. tu vois. Parce que Le doute, c'est ce qui va peut-être euh, rendre sharp, Tu vois. Tu regardes, par exemple, Conor McGregor, son dernier combat lorsqu'il combat euh, Pourrier. Même tu, celui d'avant. Ouais. Celui, celui d'avant, en fait. Il est trop confiant en lui. Tu as l'impression que lorsqu'il combat, c'est un sparring, en fait. Il est trop loose, il est trop relax, il est... Euh, tu vois, il, il, la façon motirante, il n'est même, même pas à la vitesse vraiment quand même maximale. Tu as l'impression qu'il est trop confiant, qu'il prend trop ça à la rigolade, en fait. Tu vois Donc, je pense qu'il faut, hein, faut un bon mélange. Il faut être confiant en soi, mais quand même avoir suffisamment peur que tu respectes ton adversaire, que lorsque tu, tu fais tes mouvements offensifs ou d'offensifs, ils soit super sharp.
0: Ouais, ouais c'est marrant, hein, marrant. Et le trash talk, toi, ça, ça te... Pas, non, parfois un truc ça que... se fait
2: parce que c'est euh, ça fait partie du truc. C'est dans le show mec, du truc. Ah, j'ai de la réplique, tu vois. Donc le mec, bon, bah, je lui rebalance une crotte de nez. Mais euh, mais j'ai pas réellement besoin de ça. Je sais pas vraiment besoin de ça. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Tout ce théâtre, tout, etc. Euh, même si j'y ai joué à un moment, parce que ça me dérange pas, parce que je suis un peu un acteur dans l'âme, tu vois. Donc euh, parfois je ah ouais. jouer. Et puis certains aussi font ça parce que ça leur permet aussi de cacher leur peur. Moi, des fois, je le vois dans le fond des yeux des, des combattants où justement, ils font les bad boys, ils font les méchants parce que ça leur permet d'avoir un, un masque. Donc comme ça, tu ne peux pas voir à travers leurs yeux qu'ils ont peur. Mmh.
0: Et est-ce que euh, quand tu démarres un combat, euh, tu as, as ce moment où tu as l'arbitre qui donne les règles et qu'avec ton adversaire, tu te regardes dans les yeux C'est ça hein mmh. Est-ce que tu as vu des trucs... Euh... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu, tu, je sais pas, c'est difficile. Tu sais que tu vas le battre, tu vois qu'il y a un doute dans ses yeux, ou tu te dis oh putain, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, parce que c'est fait pour. Tu euh... vois,
2: parfois tu le vois, euh, mais ça veut pas dire qu'un mec qui regarde ses pieds qu'il a peur de toi. C'est ça. À ce moment, des fois, il, est, il laisse rester dans son, dans son délire. Tu vois, lui, il est focalisé sur ce qu'il va faire. Il n'a pas envie que tu le déstabilises. De il regarde ses pieds, regarde euh, ton, ta poitrine ou quoi que ce soit, parce qu'il dans son ouais. délire. Il va en arrière, et il va venir. Tu vois, ça veut pas nécessairement dire que le mec a peur. Il reste dans son, dans, dans son truc. Donc, euh, mais moi, aussitôt, déjà que l'arbitre le, appelle les combattants milieu, je suis déjà dedans. Moi, je suis déjà dedans, peu importe ce que le mec il a dans les yeux ou pas dans les yeux ou quoi que ce soit. Je suis déjà, moi, dans mon tempo, dans mon délire. Je suis déjà dans le combat. C'est comme si le combat il avait déjà commencé, Et
0: est-ce que tu préfères rentrer directement euh, en, dans le combat C'est-à-dire que dès que l'arbitre euh, donne le top, euh, boum, tu rentres dans l'art Ou alors tu préfères attendre, analyser, observer J'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux stratégies. Hein. C'est l'offensif. Et, le, et celui qui va observer pour essayer de bâtir un peu la strate au fur et à mesure
2: j'aime qu'il se passe quelque chose c'est à dire que quand je vois des gars des fois ou, ou des combattants qui se regardent dans le blanc des yeux euh, moi je, je pourrais pas faire ça tu vois mais quand si j'étais plus jeune j'étais plus offensif j'allais toujours plus à l'attaque ou en tous les cas je créais euh, le, je créais la même si je voulais le contrer je faisais suffisamment mmh. pour qu'ils veuillent venir au contre tu vois donc j'étais plutôt actif mais à la fin de ma carrière j'étais plutôt contre je faisais des contres tu vois mais encore une fois, il y a une fois, il y a une contre. Et justement, garder ses distances, attendre le bon moment pour ne pas tout peu au milieu. Et aussi faire des contres en le touchant suffisamment pour que le mec puisse vouloir rentrer et ressortir pour revenir à l'intérieur. tu vois. Mais en tous les cas, une chose est sûre, qui est moi, c'est que sauter sur une jambe, sur l'autre, regarder l'autre dans le blanc des yeux en disant hey, ⁇ J'espère qu'il va avancer, comme ça je pourrais l'avoir ⁇ non, non, je ne peux pas faire ça. Il toujours qu'il se passe quelque chose.
1: D'accord.
0: Et est-ce que tu prépares un combat comme, euh, enfin à l'époque en tout cas, est-ce que tu préparais euh, comme le font, euh, je sais pas, les footballeurs ou quoi C'est-à-dire que tu vas regarder des des cassettes, euh, des, des des vidéos de, de des anciens combats de ton adversaire pour voir ses faiblesses, pour voir comment il combat, est-ce que là il va au sol, est-ce que là il va pas au sol Est-ce qu'il y a vraiment toute cette dynamique hyper stratégique qui est en place ben, je, Alors oui. à, à ce moment-là J'imagine oui. qu'aujourd'hui c'est vachement développé, mais avant peut-être
2: un peu moins. Oui, mais moi, ce pas une histoire de… Alors oui, tu peux voir, lorsque les gens ont des grosses lacunes, par exemple au sol ou des choses comme ça, tu peux le voir et dire, bon, bah si je l'amène au sol. Mais parfois, quand tu te focalises trop sur ce genre de choses et que ça se passe pas comme tu veux, euh, tu grilles un petit peu euh, tes opportunités. Non, moi, je regardais surtout euh, le tempo et le rythme de mon adversaire. Parce que c'est généralement quelque chose qui ne change pas. Techniquement, il peut changer. D'un combat à l'autre, le mec peut vraiment progresser dans certaines disciplines. Euh, par contre une chose que le mec a du mal à changer la combattante, je parle de mec parce que moi je, je combattais des gars, c'est leur tempo leur rythme, leur rythme de musique qu'ils ont lorsqu'ils combattent tu vois la façon dont ils bougent tu vois la façon dont, le moment précis qu'ils utilisent pour rentrer à l'intérieur pour donner un coup, etc et c'est ça moi que j'analysais, un peu la façon comment ils, ils dansaient le rythme qu'ils avaient, comme ça moi je peux savoir un peu quand le contrer, quand rentrer quand venir chercher les jambes quand pouvoir lui mettre un kick, tu vois. Ce que je veux dire. Donc moi j'analysais plus ça qu'autre chose en fait, sans le suranalyser. C'est que quelque chose que, instinctivement, tu, tu commences à comprendre. C'est pour ça d'ailleurs ce que les gens font parfois au début du round. Ils se touchent un petit peu pour essayer de comprendre le rythme de la personne. Quand est-ce qu'il va rentrer Ah papa, il Bam Je l'ai tout de suite, tu vois. Donc moi j'analysais plus ça, j'essayais déjà de comprendre le rythme du combattant plus que les techniques qu'il utilisait en fait. T'as eu un coach Non. J'ai eu des coachs, j'ai eu des gens qui disaient mais mes coachs, euh, non. J'ai toujours un peu tourné à droite, à gauche, dans des académies, ici et là. Certaines personnes m'ont enseigné certaines techniques. J'ai envie de te dire que 70% des techniques, je les ai apprises tout seul, en regardant des vidéos, en regardant des choses, en tournant avec des mecs, en échangeant avec d'autres combattants, euh, autour d'un tatami, des choses comme ça. Euh, mais non, j'ai jamais réellement eu un coach pour dire, ce gars-là m'a formé, m'a suivi, etc. Non.
0: Ok. Ouais. T'aurais aimé avoir un mec euh, qui te suit, euh, un type un peu comme fernand Lopez, tu vois, qui, qui aujourd'hui s'occupe de de Sirigan, par exemple.
2: J'aurais eu à moi avoir un coach. Après euh, Fernand, je ne sais pas qui qui, qui sait, tu vois. Après, je ne sais pas les gens qui a tu vois, un coach c'est ça pour moi, c'est une personne qui t'a déjà. Non, compris. mais je, je,
0: je pense à lui parce qu'il est assez connu et que enfin il a, il, est, il est il est assez connu dans le milieu. Après, je sais pas, oui, pas moi quel. Je, si je tu sais le connais pas ou lui quoi, mais,
2: que je veux dire, moi je parle. C'est le le coach c de. C'est pas de... c'est enfin, ouais. pas tu me dis, mais pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui a formé ses combattants, peut-être pas depuis tout le début, parce que c'est parfois difficile, c'est quelqu'un qui a en tous les cas, a une grande partie formé ses combattants et qui les connaît à surblée. Parce qu'il les a formés, il connaît leurs techniques, ils savent comment ils bougent, ils savent comment le parler, ils savent comment les préparer, ils les connaissent physiquement, techniquement, mentalement. Et donc, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, tu as suivi. Après, le management, mmh. tout ça, tout ce qui est autour, c'est autre chose, c'est encore un autre délire. Tu vois. Donc, moi, oui, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui, qui me comprenne, qui voit, ah, ok, d'accord. Jess, il aime combattre comme ça, tu vois. Contrairement à dire, non, non, mais ça, faut pas le faire, ça, faut le faire comme ça, ça, non. comprendre la façon dont je combatte, essayer de me, mais, mais c'est dur, hein, Il faut un réel investissement, hein. Même moi, j'ai, j'ai jamais eu le courage de faire ça avec des élèves, tu vois. Il faut vraiment que la personne vraiment s'investisse. C'est pour ça que moi, j'applaudis les coachs comme ça qui s'investissent corps et âme à leurs élèves et, et qui les suivent, tu vois. Alors, il y a souvent parce qu'ils vivent leurs rêves à, à travers, travers les ouais. tu vois. Il y a beaucoup de ça aussi. Euh, mais moi, j'aurais voulu avoir comme. Mais qui... après, je viens d'une époque différente, donc c'est dur Puis je j'ai toujours bougé à droite, à gauche, tu vois. Euh, J'étais dans tel pays, tel pays. Je encore une fois avec mon sac à dos sur le, sur les épaules. Donc c'est très difficile d'être comme ça, tu vois
1: ouais et puis
0: après c'est j'imagine c'est un pari aussi tu vois c'est un peu euh, t'as as un poulain tu mises sur quelqu'un tu veux l'accompagner tu, tu crois tu crois en lui tu te dis lui il a un gros potentiel j'ai envie de l'amener euh, alors tu dis tu, tu vis les victoires à travers lui ça c'est sûr on, on le voit on le voit beaucoup hein, sur les coachs qui sont presque encore plus heureux que hein que l'élève en question que le sportif en question tu vois mais euh, mais c'est aussi le, le fait de se dire bah tiens peut-être qu'il va y avoir une un certain succès qui va arriver euh, à travers lui aussi, d'une certaine non. manière. Quoi. Non,
2: mais tu as des bons euh, coachs. Tu hein Craig, Jackson. Craig Jackson, ça voit qu'il s'investit euh, énormément avec ses élèves. Euh, Mike Brown, Mike Brand, ça voit qu'il s'investit énormément avec ses élèves. Donc, tu as des coachs ouais. comme ça qui s'investissent réellement, tu vois, euh, malgré qu'ils aient aussi plusieurs combattants, plusieurs champions, etc. Donc, euh, donc moi, j'aurais voulu, mais en, en même temps, encore une fois, je ne regrette rien parce que moi, je n'ai jamais, encore une fois, réellement voulu devenir combattant professionnel. C'est arrivé un peu par accident. Euh, donc, euh, pour avoir, pour avoir été dans cette situation, il aurait fallu très tôt que je prenne cette décision de vouloir devenir combattant et donc de choisir un coach, etc. Et la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait, c'est que ça n'a jamais réellement été mon objectif. C'est pour ça que ça ne s'est jamais fait. Moi, je suis un okay, vagabond.
0: Bah, oui, bah, ça répond un peu à la question que j'avais. C'est euh, que finalement, aurais pas, euh, si tu avais eu un coach comme ça, ça n'aurait pas changé tes objectifs, tu n'aurais pas nécessairement voulu venir en... Je sais pas moi, Conor McGregor numéro 2, enfin, enfin pas numéro 2, mais tu as compris quoi, tu vois, euh, c'était pas ton truc quoi.
2: Non, après peut-être que j'aurais trouvé un coach qui était supportif, il m'aurait peut-être vu mes qualités, il m'aurait fait comprendre que j'avais des qualités en fait. Parce que même moi, je ne comprenais pas que j'avais des qualités. C'est très, 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 très tard, bon. même presque que quand j'ai pris ma retraite, que j'ai réalisé, mais en fait, j'avais certaines qualités, qualités techniques et certaines qualités physiques. Lorsque je considère ce que j'ai réussi à faire avec très peu, euh, très peu d'efforts, très peu de préparation, etc., en fait, je devais avoir des qualités. Si j'aurais été pris en main, peut-être que j'aurais fait plus. Alors, peut-être que j si j'aurais rencontré une personne qui m'aurait fait comprendre que j'avais des qualités, euh, surtout que moi, je ne demandais presque que ça, quoi, d'avoir un, un remplaçant d'un père que je n'ai jamais eu. C'est surtout quelqu'un sur lequel que j'aurais pu me reposer, tu vois. Mais ça, ça n'a jamais passé. Et puis, voilà, je suis
0: Ok, ok. Tu t'entraînais, tu alors, tu t'entraînais en MMA. Est-ce que tu t'entraînais euh... En termes de physique, euh, est-ce que t allais, t allais, tu faisais du bodybuilding Est-ce que tu t'entraînais de la force Est-ce que euh, ça ressemblait à quoi Et à quel, euh, à quel niveau c'est important d'avoir un physique qui fait peur aussi euh, Sachant qu'aujourd'hui, tu vois des finalement qui peuvent euh, qui peuvent casser n'importe qui. Enfin, je veux dire, À MMA, euh, tu as l'impression que le physique n'a plus grand n a, n a grand impact. Mais là, on parle de y a quoi il y a, il y a 5, 10 ans
2: à peu près, c'est ça Alors, ça, il y a deux choses. Il y a deux réponses dans ce que tu viens de me dire. D'une... Pendant la grande majorité de ma carrière, je me suis entraîné complètement comme un amateur. C'est-à-dire que j'avais aucune idée de comment s'entraîner. Encore une fois, je prenais ça à la rigolade. Je faisais un peu de footing, je faisais un peu de renforcement musculaire, je faisais deux trois conneries. Ouais. Euh, et voilà. Jusqu'au moment où j'ai repris ma carrière en main. J'ai fait un combat au Japon, donc j'ai été très malheureux parce que j'ai même pas essayé de combattre. Euh, je voulais pas le faire déjà le départ, je voulais pas aller là-bas. Et j'étais tellement déçu avec moi-même que je me suis repris en main. J'ai commencé vraiment à m'entraîner correctement. J'ai enchaîné les victoires, c'est ce qui m'a amené à l'UFC par la suite. Donc c'est seulement après euh, quand même pas mal de combats dans ma carrière que j'ai commencé à réellement m'entraîner correctement, où je faisais du renforcement musculaire, euh, beaucoup des circuits en fait lorsqu'il s'agit de musculation, euh, je faisais de la natation, euh, je faisais euh, voilà beaucoup de sprints, beaucoup de fractionnés, des choses comme ça, en plus de tout mon sparring. Donc voilà. Euh, maintenant, lorsqu'il s'agit, euh, lorsqu'il, euh, tu parles d'esthétique, oui, les, les combats, le physique des combattants à l'UFC ont complètement changé. Mais pour moi, le physique mmh. reste quand même important, euh, malheureusement. Pourquoi Parce que c'est aussi le côté marketing. Euh, il y a énormément de combattants à Lycée dont on se souvient parce qu'ils avaient justement un physique. Euh, certains ont eu beaucoup plus de chance que l'autre. Je me rappelle, à une époque, il y avait un mec qui s'appelait Baroni, euh, Phil Baroni, qui n'était pas très bon, c'est un puncher. mais Il avait un physique de bodybuilder. Il était réellement poussé par l'UFC parce que justement, il avait ce physique hors norme. Il avait un gros fan base. Euh, l'une des grandes raisons pour laquelle Victor Belfort a eu aussi un grand il a eu il a gagné de bons combats mais aussi ça vient aussi de son physique donc le physique a énormément d'importance je pense aussi que les premiers combattants UFC qui ont pris des stéroïdes n'avaient rien à voir avec leur performance mais c'était juste pour improuver pour avoir un meilleur physique en fait pour mieux se vendre c'est pour ça qu'encore aujourd'hui on se rappelle d'un Ken Shamrock Ken Shamrock il n'a jamais gagné un tournoi de l'UFC tu vois il a fait, euh, il a gagné un super fight, je crois, etc. Mais la raison pour laquelle on se souvient de lui, c'est parce que ce physique extraordinaire, donc ça y fait énormément pour le côté marketing, tu vois. On euh, dirait un catcheur. Ouais, un peu comme ça, voilà. Je suis sûr que si a euh, Fedor a eu un physique strié avec des abdos, etc., aujourd'hui, ça serait le goût des goûts du MMA, quoi, dans le monde entier. Mais vu que c'est un mec un mmh. peu peu euh, etc., les gens disent, non, mais c'est pas possible que lui, euh, ce soit le meilleur combat -t en route, tu vois. Donc ça, ça y Malgré que je suis pas pour, ça y fait énormément le côté esthétique en fait.
0: Euh, et puis aussi ça, ça doit faire participer à, à faire peur à l'adversaire, tu vois. Quand t'as un mec euh, qui ressemble à ça, tu te dis putain. Enfin, alors que bon, on, on sait que c'est pas forcément lié, non Mais
2: non, pas plus que ça en fait, pas plus que ça. Non. Après, euh, après tu vois le mec, il est préparé ou pas Mais justement, quand j'avais combattu Michael Davis, il avait un physique super impressionnant. À mon avis, lui, il déprend aussi pas mal de vitamines. Et c'est vrai que tu vois face à lui, tu vois au clinch tout de suite, tu vois, tu sens, tu vois, il y a pas de graisse sur lui, tu sens qu'il serre fort, tu sens tous les muscles triés, et euh, oui. tu commences à dire, waouh, ouais, qu'est-ce qui se passe là, tu vois Et c'est vrai que ça peut avoir un impact, tu vois, psychologique, tu vois. Mais euh, après, quand tu prends de l'expérience, tu te en fait tout ça, bon bah, c'est juste dans les premières minutes, quoi. Très très vite, au bout du compte, euh, la force, la condition physique, tu l'as ou tu ne l'as pas, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'esthétique ou le pourcentage de, de body fat que tu as, quoi.
0: Et alors, toi, euh, venons-en au sujet qui fâche. Euh, Est-ce que toi, tu as eu envie Ça t'est passé par l'esprit Est-ce que tu as, as, as pris des stéroïdes Est-ce que tu as, as, as été en fait, tenté ça par, par avoir passé ce physique-là
2: Deux choses. Alors, déjà, d'une, euh, j'ai eu un petit break de combat euh, fin des années 90 lorsque je suis arrivé en Angleterre parce que je n'avais pas d'oseille, je ne parlais pas anglais, je travaillais en tant que plongeur. Quand euh, mon anglais était un peu meilleur, je faisais aussi euh, serveur. Et je m'entraînais dans l'après-midi dans une salle de musculation. Et puis, au bout de quelques années, le manager de la salle de musculation m'a dit, écoute, si tu veux bosser ici un jour, je peux te trouver un, une place en tant que coach, etc. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, il m'a expliqué les tarots. Je dis, "Ah bah, ben, je vais essayer. De...". Bref, j'ai passé mes diplômes et je suis commencé à travailler en tant que coach sportif dans une salle de musculation. Maintenant, il s'avère que cette salle de musculation, et je ne m'étais pas aperçu de ça avant, c'était une salle de musculation plutôt gay. Donc, il y avait énormément de gars hyper musclés, hyper stéroïdés. Parce que c'est la fin des années 90, et il y a beaucoup de drogue, d'ailleurs, dans les soirées, dans les rave parties, etc. Dans la scène gay, la drogue, c'est pas réellement tabou. Et donc, très, très vite, j'ai été initié au stéroïdes, de savoir de ce qu'il était, de quoi, du pourquoi, du comment, discuter avec les gens à propos de sites, cela, de savoir quel était quoi. Donc, très vite, je savais mmh. ce que c'était. Après, à ce moment-là, je recommençais le MMA. Et quand j'ai commencé à m'entraîner en MMA, je m'entraînais avec des mecs qui étaient stéroïdés. Et ce que je trouvais généralement, c'est que les mecs, en fait, lorsqu'ils étaient stéroïdés, ils avaient pas la caisse. Ils congestionnaient, il pas très, vite, euh, ils congestionnaient très vite. Ils congestionnait très vite. il étaient fatigués très vite. Tu vois, sans doute parce qu'ils ne prenaient, prenaient pas les bonnes choses. Tu vois, Mais à l'époque, les gens ne savaient okay. pas prendre en compte quoi. Euh, donc ouais. c'est pour ça que ça m'a jamais réellement attiré. Après, la deuxième des choses, c'est que moi, lorsque j'ai commencé à combattre en MMA en Angleterre, il y avait très peu d'organisation et euh, donc très peu d'opportunités. Moi, lorsque j'ai commencé à combattre, je commençais en poids lourd. Donc, je faisais 96 kilos à l'époque. Euh, parce qu'en fait tu avais des tournois parfois c'était plus de 85 ou moins de 85 point barre, bar, tu avais deux catégories de poids euh, après lorsque j'ai commencé euh, vraiment à combattre pro, j'ai combattu en lourd léger ensuite j'ai combattu en poids moyen pour ensuite rester au poids Walter donc déjà pour un Walter j'étais relativement lourd parce, que, lourd parce que moi ça fait plus de 25 ans que je fais 90 kilos il fallait déjà que je fasse du cutting donc quel est l'intérêt pour moi de prendre des stéroïdes pour prendre encore plus de poids tout sans sachant qu'il fallait que je perde 13 kilos à chaque fois pour chaque combat. Tu vois Donc, ça m'a jamais réellement attiré. Donc, l'accumulation de toutes ces choses-là, est fait que ça ne m'a jamais réellement attiré en fait.
0: D'accord, pour ça. Alors, c'est marrant parce que je sais qu'il y en a qui vont forcément douter. Euh, tu as quand même un physique assez impressionnant. Tu as toujours été… Euh... Tu as, euh, as
2: toujours été baraque comme ça Est-ce qu'il y a une en inflexion fait, qui les gens fait, euh... Souvent, me font la réflexion et disent Ah bah, tu t'as pris euh, depuis l'UFC Mais en fait, ils veulent me comparer avec les photos de mon combat, où je faisais 77 ouais. kg, ou 70 kg, j'ai combattu à 70 kg, contrairement à mon poids de forme. Ce qui est deux différentes choses. Donc Ça, c'est la première des choses. Moi, je te dis, moi, je fais plus de 90 kg depuis plus de 25 ans, en fait. Tu, vois
1: euh, tu, tu mesures
2: combien 1m77. 77, 78. Ah ouais, c'est. Putain. Et, et, mais j'avoue que lorsque j'avais 90 kilos, il y a 25 ans, j'étais pas aussi. Euh, j'avais un peu plus de bidou, j'étais un petit peu plus gras, tu vois. Mais ce qui prouve que j'avais mmh. déjà quand même une bonne masse musculaire. Tu vois, c'est de prendre du poids pour moi, c'est jamais été difficile. Je fais toujours 90 kilos aujourd'hui. Je fais pas plus que ça, quoi. Et, euh, mais la différence, c'est que depuis que j'ai pris ma retraite de combattant, maintenant je fais du bodybuilding, je fais de la musculation. Euh, j'ai une une alimentation qui est aussi complètement différente c'est-à-dire qu'avant je faisais pas nécessairement attention à mon alimentation ce que je veux dire par là c'est que je mangeais pas de la merde mais je mangeais beaucoup plus de pâtes beaucoup plus de riz beaucoup plus de tu vois pour avoir euh, suffisamment de d'énergie de, de, pour pouvoir faire l'entraînement nécessaire dès qu'aujourd'hui je fais plus tout ça je mange pratiquement plus de féculents je mange pas de pâtes je mange pas de riz je mange moi je suis protéines et euh, et légumes tu vois ce que veut dire que je me suis un peu plus affiné tu vois donc ça veut dire que dès le départ tu fais beaucoup plus musclé lorsque es affiné. Là où je suis le plus énorme, en fait, je... pardon. Non non, vas-y, vas Là où es il a, plus. Il y a un, un jour un, un gars qui m'a fait une réflexion. Il m'a fait... vu dans un film qui s'appelle Antigone. Putain, t'es énorme dans le film. Et là, il est en train de me parler à moi où là, je faisais 92 kilos dans le film Anti gang je faisais 84. Et l'autre qui me disait dans le film. Oui, bah t'es plus t'es plus sec, c'est ça. Parce en fait, que j'étais plus le... sec, c'est tout. Ouais. C'est donc que tu fais plus sec, tu fais énorme. Surtout au cinéma, tu vois, avec les lumières, les machins, les trucs, tu vois. Donc, non, que tu fais plus sec. Des fois, tu as des vidéos de mecs ou des photos de mecs sur Instagram, tu as l'impression que les mecs sont énormes. Tu les vois en vrai, les mecs qui font 80 kg.
1: Ouais,
0: mais de toute façon, c'est ça, c'est ça. C'est plus tu es sec, plus tu, plus tu rends. Euh,
2: Alors, euh, je vais être complètement regrette. honnête. Moi, depuis maintenant à peu près euh, 4 ans, je prends de la créatine. Certains rigoleront, donc c'est pas ça qui fait la, la grande différence. Euh, mais non, non je y bah oui, un produit qui s'appelle MK667. Donc c'est un complément alimentaire, euh, euh, c'est un complément alimentaire, c'est des, des vitamines, après, que tu peux acheter dans le commerce ici euh, en Angleterre. Je ne sais pas si c'est disponible en France, mais tu peux l'acheter ici, au-dessus que tu achètes tes protéines, tes machins, donc c'est pas un stéroïde. C'est sans, que... sans ordonnance. Non, non, bien sûr que non, tu achètes ça ou j'achète mes protéines.
0: D'accord. Alors, euh... Euh... Bon, je tape ça. Alors, il me montre des pneus, donc ça doit pas être ça. Non, Mais par MK, contre, il me montre. Ouais, 67. 6. 6. 6. 7. Euh... 6. 6. 7. Tu as trouvé Ou 6... Ou 6. 7. 7. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Alors euh, là, ça me dit que c'est des... Des... des SARM.
2: C'est ça. C'est ça.
0: Alors, les SARM, ça fait beaucoup parler. Alors, moi, je sais pas trop. Euh... Alors, ça fait J
2: beaucoup pas... parler un peu. Les gens m'ont expliqué, encore une fois, c'est ouais. un peu comme des stéroïdes. Un peu comme lorsque la créatine est arrivée, il y a ça à peu près une dizaine d'années, les gens pensaient que c'était des stéroïdes aussi. Tu te rappelles, lorsque les joueurs de football en France s'étaient fait bannir parce qu'ils avaient pris de la créatine. Et donc après, il y a marqué... Oui, non, mais on sait aujourd'hui que... Il y a marqué sur leur fiche qu'ils avaient pris des, des, des trucs illégaux. Donc les gens pensaient que les, les footballeurs avaient pris des, des stéroïdes, puis en fait, ils avaient juste pris de la créatine. Donc ça, ça, ça t'explique la vision des choses de l'époque. Donc aujourd'hui, les gens pensent que le SARM c'est le nouveau truc qui va prendre, rendre, bah, comme tout, un hein, sec énorme, machin truc. Non. Mais, pour moi, ça marche. C'est-à-dire tu prends réellement en force. Quand tu prends ça, tu, 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 tu montes en force, etc. Donc, si tu montes en force, tu prends obligatoirement un peu plus de boss. Donc, j'en prends pas toute l'année. Généralement, j'en prends pour deux mois. Et j'arrête pendant trois mois. Et j'en prends pendant deux mois.
0: D'accord. Et ça, tu peux l'acheter euh, donc au, au Royaume-Uni, euh, n'importe où, euh, sans ordonnance. Donc, c'est un libre, bon. libre
2: achat. Alors, il y, ah, enfin, arrivent, il y en a qui arrivent sous gélule. Euh, moi, je le prends en liquide. Donc, c'est un 1 000. Tu prends en liquide. Moi, je le mets dans de l'eau. Je bois ça tous les soirs. Et, euh, et en plus, je dors avec ça. Je dors comme un bébé. Je me dors mm. super bien. Je me sens bien. Je me sens en forme, etc. Donc, voilà. Donc, bon, bah, fois, les, les le problème, Aussitôt que tu as des choses comme ça, les gens font très vite des amalgames, tu vois, encore une fois, j'entends aujourd'hui, les gens pensent que si tu es en TRT, euh, tu vas tout de suite te transformer en Wolverine mais en Victor Belfort, puis en fait, euh, non, si tu es une saucisse et tu prends du TRT, tu seras une saucisse en TRT, point barre, euh, mais tu vois, les gens se font des images comme ça tout de suite, que oh, c'est le nouveau truc que les gens parlent sur Internet, donc si je prends ça, je vais me transformer, les gens ils comprennent pas comment ça marche, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'invite les gens à, à essayer et ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas les mêmes résultats que si tu prends des, 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 des véritables stéroïdes.
0: Mais euh, les, alors les spécialistes, je compte sur eux pour venir commenter ou pour, pour venir me donner des trucs parce que j'aurai toujours des retours, c'est comme ça que ça se passe généralement. Alors ils sont, ils sont, ils sont pas appart, trop appart négatifs, ça, mais de aussi, temps en temps, une... il y en a moi, qui vont me dire «
2: voilà ». une bonne hygiène de vie, hein. moi je bosse, je bouffe cinq fois par jour, tous les jours, quand je pars en vacances, je m'entraîne tout le temps. Lorsque je suis en tournage, je me lève à 4 heures du matin pour aller à la salle avant d'aller. C'est-à-dire que voilà quoi. Moi, ça fait partie de mon train de vie. Si tu veux, tu il n'y a pas non plus, euh, euh, tu vois. Et puis, il y a les photos et puis il y a la réalité aussi. Tu vois, sur les photos, des fois, tu fais plus bof, ouais. Il y a les lumières, il y a les machins, les trucs. Euh, donc voilà. Je... si Les gens me voient en vrai, ils seraient surpris en fait. Ils disent oh, ouais, bah en fait, c'est un mec qui fait, qui, 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 qui s'entraîne bien quoi. C'est-à-dire euh, voilà, voilà.
0: Et, et pour un rôle, euh, où, au début, quand tu as voulu switcher, es, euh, est-ce qu'on t'a demandé de, de prendre de la masse Est-ce qu'on t'a fait comprendre qu'il fallait utiliser des produits on, on, va venir au, enfin, on va en arriver tranquillement aussi peut-être au dopage euh, dans le milieu du cinéma parce que ça doit être, ça doit être sacrément marrant aussi là-dedans.
2: Oui, mais ça fait partie du truc. C'est des Américains, maintenant, ça fait des années qu'ils prennent des stéroïdes. Pour eux, c'est euh, presque normal. Quoi. Moi, le problème, c'est que j'ai très rarement la possibilité de me préparer physiquement. C'est-à-dire que lorsque j'avais fait ces films anti-gang en France, euh, il m'avait préparé à l'avance, enfin il m'avait prévu à l'avance, donc j'ai eu le temps de me préparer physiquement. La grande majorité des films, j'ai pas le temps de me préparer en fait. Là, j'ai fait un film euh, à Bollywood, un film indien. Ils m'ont contacté une semaine avant de tourner et j'ai signé mon contrat 24 heures avant de tourner. Donc autant te dire que je m'étais pas préparé du tout physiquement quoi. Donc heureusement que je me tiens plus ou moins bien toute l'année quoi. Mais lorsque tu vois mon physique dans le film, contrairement au héros principal qui lui est stéroïdé comme un bâtard. Bon, bah, tu vois la différence quoi lui il est strié comme c'est pas possible euh, il fait trois mouvements il est soufflé il suit de partout lorsqu'on fait le film tu vois mais, mais voilà donc il y a il y a un décalage tu vois donc la grande majorité du temps moi je joue des petits seconds rôles donc j'ai pas réellement le temps de me préparer physiquement c'est pour ça que je reste toujours plus ou moins bien toute l'année c'est pour ça que je fais très rarement des écarts quoi j'essaie les gars plus tu, tu vois j'arrive à 50 balais maintenant euh, j'ai quand même envie de vivre un petit peu quoi j'ai fait euh, des régimes euh, la grande majorité de ma vie donc, euh, comme tu, les gens me suivent, ouais, voilà, j'aime bien boire une bière, euh, deux, trois, tequila le week-end, euh, etc., tu vois, avec mon cigare et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais après, tout le reste de la semaine, c'est euh, légumes verts, c'est euh, poisson, c'est machin. Moi, tous les jours, je mange la même chose. Je sais exactement quel jour je mange quoi à quelle heure, quoi.
0: Ok, mais tu vois, c'est ça, tu me disais, ce qui t'a un petit peu empêché pendant ta carrière euh de combattants, c'était euh, le poids, c'était c'était tout ce que tu nous as expliqué. Euh, une fois que ça, c'était plus là, euh, tu t'es tu t'es tu t'es pas dit tiens, est-ce que ça peut pas être un avantage si je parais encore plus gros pour je sais pas essayer de choper des rôles, ça, ça t'est jamais venu euh, euh, en fait, cette réflexion ou la pression que tu peux avoir
2: J'essaie toujours de perdre du poids plus que de prendre du poids. Écoute, il y a encore, il y a ça six mois, j'avais la tête rasée. J'ai vu une photo de moi, je, je, on dirait un troll dans Lord of the Rings. dit, mais quelle horreur. Parce que je te dis, je suis pas très grand en plus. Tu vois, je suis à 1m78. 1m78, c'est plus grand de nos jours. Tu vois, la plupart des acteurs des américains, ils font tous au moins, minimum, 1m90. Euh, avec la tête rasée, les épaules tout le j'étais moche, mais j'étais moche. Je me c'est pas possible, tu peux pas avoir, tu peux pas être pris au sérieux par un directeur de casting lorsqu'il était comme ça. Donc, je me suis fait pousser mes cheveux. Et j'essaye, tant bien que mal, de, de perdre. Là, j'ai fait des, des nouveaux headshots, tu vois, pour, pour l'acteur. J'ai perdu du poids, mais là, je suis parti en vacances, j'en ai repris. Euh, non, non, moi, j'essaye au contraire d'être beaucoup plus fin pour pouvoir des, jouer des rôles beaucoup plus divers. De toute façon, ils s'en battent les couilles, les producteurs et les directeurs de casting, de savoir si tu es boeuf ou pas. Parce que eux, dans leur tête, si tu es le bon acteur, tu vas aller en stéroïde, tu seras prêt. Ça veut dire, donc ils s'en battent les couilles de quoi tu ressembles même ce qui est séparé au niveau bagarre machin truc, t'as leur dire ouais j'ai combattu tel mec, tel mec dans tel film ils s'en battent les couilles, ils vont prendre une double de toute façon etc, est-ce que tu es le bon acteur avec les bonnes connexions, avec le bon agent avec le bon attaché de presse, c'est ça qui les intéresse point barre, donc non, à être plus balèze au contraire ça te coûte des rôles parce qu'ils voient y arriver, ils disent mais c'est quoi ce butor, c'est quoi ce gorille c'est pas un acteur, ils ont déjà une a priori sur toi tu vois. donc non moi j'essaye de perdre du poids tu vois si je serais à 85 kilos euh, 84 kilos, je serais content tu vois euh, mais putain, ça veut dire qu'il faut choisir un régime mais constamment quoi. Je peux plus picoler le week-end, etc. Tu vois rien qu'en pensant à ça, euh, ça me donne le cafard.
0: Et tu penses qu'un mec comme The Rock, par exemple, qui est un des aujourd'hui, ouais. si ce n'est le l'acteur le plus payé au monde, euh, quelque chose comme ça, est-ce que euh, son physique, tu penses qu'il lui a servi jusqu'à un certain point, est-ce qu'aujourd'hui, il le dessert pour certains rôles, euh, euh, tu vois, par rapport à non, ça Mais lui, lui,
2: lui, ça fait très longtemps qu'il est le plus acteur. Je pense qu'au début de sa carrière, il voulait être acteur. Il a fait des trucs qui étaient un peu différents. Ah ouais. euh, il a fait un ou deux films, justement, où il essaie un petit peu de faire des choses. Il y en a un où il joue euh, Snitch, ça s'appelle. Il est pas mal, il essaie de jouer dedans. Je crois un autre qui s'appelle euh, Faster ou un truc comme ça, où il essaie de jouer un petit peu, tu vois. Il ouais. euh, fait un film qui s'appelait euh, « La suite de Too Cool » où il joue euh, justement un mec euh, gay, etc. Donc, je pense qu'à cette époque-là, il, il voulait devenir acteur. Il voulait essayer de jouer des choses différentes. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait perdu beaucoup de poids, d'ailleurs. Et puis, euh, quand, lorsqu'il a commencé à bien monter et sa popularité euh, a vraiment monté, il, il a dit, ça sert à rien, en fait. Je suis, euh, je vais faire toujours le même genre de film, familial, pour le plus grand large possible. Euh, et donc il a lâché l'affaire et justement tout ce personnage qu'il est les muscles son sourire son charme et tout ce qui s'enfuit c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est milliardaire tu vois. donc il y a été à 200% d'un truc tu vois. je pense pas que ça fait très longtemps qu'il a plus envie d'être acteur ce qui l'intéresse maintenant c'est de devenir milliardaire
0: ouais mais euh, qu'est-ce qu'il fait qu il a, il, il a ses, sa marque il a je, je regarde pas trop ce qu'il fait euh, parce que il
2: a tout le mec il a compris c'est le patron de tout le monde essaie de le recopier il a sa marque de boisson énergisante il a sa marque de tequila il a sa marque de fringues. Ah, il a ouais. le mec il est milliardaire
0: ouais bon il a créé son toute son il euh, a sa boîte son de prod. il produit
2: tous ses films maintenant ou coproduit tous ses films rien que là-dessus déjà pff, oublie
0: mmh, mmh, il passe à autre mmh. chose ok Là, ah, c'est marrant. Enfin, il passe autre chose. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est marrant. Et, euh, et alors, comment tu, tu fais ce, cette transition, toi, entre UFC et cinéma euh, Ça doit être extrêmement difficile. C'était Aton, que tu dois connaître, peut-être, que j'avais reçu aussi, qui a eu sa carrière dans les dans les forces spéciales euh, et qui a ensuite euh, a effectué cette transition pour être dans le cinéma et, euh, et j'avais enregistré un super épisode avec lui où il expliquait un peu bah, la difficulté aussi de se faire accepter par, euh, par notre milieu euh, à quel moment ça bascule à quel moment tu prends la décision et que ça se concrétise vraiment
2: bah moi au début je te dis euh, lorsque je commence à enchaîner les victoires je vois que l'UFC ne sont pas vraiment intéressés je commence déjà à prendre des, des cours de théâtre parce qu'encore une fois j'ai toujours lu acteur mmh. depuis être minot donc euh, j'ai arrivé à faire tout ça en tant que combattant sans vraiment le vouloir donc si j'ai envie d'être acteur peut-être que je vais y arriver euh, donc, j'ai pris des cours et euh, je commence au plus bas niveau. Je connais personne dans le Cinoche. Donc, je fais de la figuration, je fais des courts-métrages étudiants je fais des clips vidéo, je fais le gangster. Mais au fur et à mesure des années, je rencontre des gens, des directeurs des casting, des machins, des gens qui me rappellent. Et puis, ça monte, et puis ça monte. Et au bout de 4-5 ans, j'ai Julien série qui me donne mon premier vraiment break. Euh, il me donne le rôle du méchant principal dans un film qui s'appelle Night Fair. Euh, ça fait un peu parler dans Paris, tu vois, parce que c'est un… Il, 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 euh, ils investissent leur propre argent eux-mêmes dans le film. Ça fait qu'il coûte à moins d'un million. Euh, et euh, ça fait parler. Et donc, mon nom commence à un petit circuler. Mais c'est qui ce mec-là, etc. Et donc, derrière, j'enchaîne avec un film qui s'appelle Amica Casting pour un film qui s'appelle antigang avec Jean Reno, où je décroche le rôle aussi. Et donc, à ce moment-là, j'ai un agent, mon premier agent à Paris. Et je bosse pas pendant deux ans. Parce que je lâche un petit peu l'affaire. J'attends que mon agent fasse le métier pour moi. J'attends que mon agent me trouve des, des, des castings. Et en fait, euh, elle me trouve pas les castings. J'ai l'impression d'être monté jusqu'à un, un rôle, l'un des rôles principaux. Et tout ce qu'elle me propose comme casting, c'est euh, l'agent de sécurité, c'est euh, le videur, c'est euh, des trucs où il y a potentiellement une ligne, tu vois. Donc, j'ai l'impression de ne pas avancer, en fait. Et, euh, et donc, ça se passe un petit peu comme ça pendant pas mal de temps. Et pas mal de gens me disent, viens devenir cascadeur, viens devenir cascadeur. Et je leur dis, mais non, mais on m'a dit que si j'étais cascadeur, que les directeurs du casting n'allaient pas me prendre au sérieux. Donc, je ne veux pas devenir cascadeur. Jusqu'au moment où j'ai compris que de toute façon, ces directeurs de casting, ne voulait pas me voir. Je commence à bosser en tant que cascadeur et alors là, ça m'ouvre des portes comme c'est pas possible. Parce que si tu as des gros sets, tu rencontres plein de gens, tu rencontres des coordinateurs de Casta, d'autres cascadeurs qui sont aussi producteurs parfois, qui parfois réalisent leurs propres films et là, les choses s'enchaînent. Et là, je commence à enchaîner des rôles, des choses, des trucs à droite, à gauche. Et donc maintenant, euh, bah, je travaille assez régulièrement. Je fais que ça, J'ai plus d'autres métiers à côté. Je ne vis que du cinéma et j'altère entre que acteur, et euh, cascadeur. Parfois les rôles principaux, parfois les second rôles, parfois sur des films indépendants, parfois sur <sheitemen> souvent, des gros blockbusters, parfois sur des nanars et parfois avec de bons réalisateurs.
0: Et comment tu te... cascadeur, ça s'invente pas Non. Faut apprendre. Non. Je sais pas. Pardon. Ton passé de de MMA, est-ce que ça te sert à apprendre à tomber, <s prayed businesses> apprendre à, à, mais à... Mais En à te...
2: fait, tu passes pas d'un à l'autre. En fait, c'est-à-dire que c'est des techniques qui sont complètement différentes. Tu as des mecs qui peuvent être Très bons combattants. C'est pas nécessairement les techniciens et ils peuvent pas nécessairement devenir bons cascadeurs. Et puis tu as beaucoup de cascadeurs qui euh, bah, sont incapables de gagner un combat de leur vie, tu vois. Euh, et d'autres, oui. Tu vois. Donc oui, je m'entraîne, bien sûr. Mais ça faisait longtemps déjà que j'entraînais des cascadeurs. Moi, j'avais fait mes premiers pas un peu dans la cascade. J'avais travaillé dans, dans le deuxième Thor, Thor de Dark World. J'avais travaillé aussi sur Blanche Neige et le chasseur. Et, et à partir de là, j'avais arrêté justement pour pas faire cet amalgame. Mais je continuais à entraîner des cascadeurs. Euh, et donc. Après, quand j'ai voulu devenir cascadeur, ces gens-là m'ont aidé aussi. Mais moi, généralement, pour la cascade, maintenant, j'ai fait mes premiers pas. Alors, au début, voilà, j'étais l'homme de main numéro 42, je tombais par terre, je passais par le truc. Mais quand j'ai commencé à faire mes marques, les coordinateurs de cascade ont vu que j'étais sérieux, que je n'avais rien à foutre, que j'avais combattu à l'UVC, que j'arrivais à l'heure, que je nettoyais les tatamis comme tout le monde et je fermais ma gueule. Ils ont commencé à me quand donner des trucs un peu plus intéressants. Et maintenant, quand un coordinateur de cascade m'appelle, c'est soit pour une scène de bagarre, soit sur une scène d'acting où il faut quand même avoir un truc physique. Comme là, récemment, j'ai fait un film avec Kevin Hart où je joue un gangster irlandais où je suis accroché par les pieds, donc à l'envers comme ça, et je joue tout un dialogue avec le méchant principal du film, avec un accent irlandais. Donc, un acteur comme ça, accroché par les pieds toute la journée, alors il te redescend à chaque fois. quoi. Mais c'est assez difficile, donc ils ont voulu donner la chance à un cascadeur. J'ai fait des essais avec d'autres gars et j'ai eu le rôle. Et, euh, et donc, okay. voilà. Donc... Parfois, tu as des rôles comme ça qui sont physiques. Donc, ils disent pourquoi pas un cascadeur. Et donc, ça m'ouvre des opportunités. Et, et Alors, je
0: ne sais pas, ça fait quoi de rester la tête en bas pendant plusieurs minutes
2: Je t'explique. Euh, le, le réalisateur, c'est un mec qui s'appelle Gary Gray. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je me rappelle avoir vu son premier film qui s'appelle Set It Off à l'époque. Je te parle ça des années 90. Euh, C'était un assez bon film et il a, il a réalisé euh, euh, Stray Compton euh, ouais ok le, okay. le négociateur okay. il a mais, mais... j'avais vraiment envie de travailler avec lui tu vois Et une euh... Black aussi non euh, je sais pas s'il a fait un Benin Black non je sais pas
0: Où il a été Benin Black International
2: qu'est-ce que c'est que ça c'était producteur dessus peut-être enfin bref ouais, et, euh... et donc je suis accroché donc à chaque fois c'est environ entre 1 minute 30 et 2 minutes il me redescend, enfants, ils redescend. et puis à un moment bon bah t'as commencé un petit peu mal à la tête et puis d'un coup tu commences à être un petit peu malade et puis à un moment bah as envie de vomir en fait et à un moment, je suis en train de faire mon dialogue, ouais. et je fais, oh, 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 et du, du vomi, et vu que tu es en l'envers, le vomi ne bah, passe pas par la bouche, il passe par le nez, et tu as le vomi qui sort par le nez, tu vois. Et, et lui, les producteurs, ils sont en panique parce qu'ils pensaient que je saignais du nez, en fait. Et donc, je les entends en arrière-plan, couper, couper, couper. Et donc, ils arrivent, moi, je continue ma scène, il fait, Ah, allez, on arrête, on arrête, on arrête. Je fais, non, 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 mais moi, j'arrête pas. ah, oh, mais tu saignes du nez, je fais, non, non, mais c'est juste du vomi. Il fait, non, non, mais tu sûr, tu sûr ouais moi je continue ma scène et donc j'ai fini ma scène et au bout du compte le réal et le producteur ils super contents parce qu'ils ont vu qu ils se sont aperçus que c'était très difficile quoi ils m'ont amené sur le côté ils m'ont montré le, le rough cut tu vois la façon dont c'était plus ou moins et donc voilà et, mais c'est ce genre d'expérience qui font que le producteur maintenant va se rappeler de moi le réalisateur va se rappeler de moi tu vois et dans le futur peut-être qu'ils me refont bosser tu vois
0: ok ok ah, bah ça doit être plus vrai que, que, que nature pour le coup
2: d'ailleurs le coordinateur des cascades là m'a rappelé il a sans doute un boulot pour moi à partir de septembre pendant six mois pour une série sur Netflix.
0: D'accord. Et ouais, je suis en train de regarder donc euh, Gary Gray. Euh, on est quand même sur ouais, euh, NWA, uh, Street Out of Campton, et Fast and Furious 8 qu'il a fait. Ouais, ouais. Euh, Braquage et Italienne aussi, c'était ouais, un film qui avait job. été... Euh...
2: Mais le négociateur, ouais, euh... c'était pas mal aussi avec Samuel Jackson et Kevin Spacey. Euh... Ouais, je et et c'était un vu, film ouais. avec Queen Latifah et, euh, et la femme de Will Smith où c'était justement des femmes comme ça un peu euh, gangsters qui décident de faire un cambriolage. Et c'était pas mal, c'est un film pas mal là, des années 90.
0: Ok. Et alors ce qu'on te demande de faire en tant que, que cascadeur, ça peut être ça, ça peut être. Est-ce que des fois tu dois tomber, tu dois prendre des balles, tu dois traverser ouais. Euh, ouais. Euh, une vitre, des, des, ouais, c'est des choses comme ouais. ça quoi.
2: Ouais. Ça, faut s'entraîner. Euh, en fait. Bah ouais. quel que soit ton niveau parce que dans, dans le monde du, de la cascade tu as des gens qui viennent beaucoup de la gymnastique mais, euh, mais d'horizons complètement différents de la natation des choses comme ça et puis, puis après il faut que tu cross tu vois, que tu t'entraînes dans d'autres disciplines aussi mais la base de la base de la base c'est d'avoir de bonnes réactions ce que je veux dire par là c'est de savoir réagir correctement lorsque tu te prends un coup de poing un coup de pied une balle dans l'épaule. Et quel que soit le casting de cascade que tu vas faire, il y a obligatoirement un moment où tu vas passer par ça, les réactions. Et c'est ce que les gens pensent que c'est le plus facile. Parce que depuis tout gamin, on fait ça. Tiens, mets-moi un coup de poing. Oh, oh. Donc, on se dit, oh, c'est bon, je le faire. Mais en fait, 99,9% du temps, lorsqu'un cascadeur n'est pas pris, c'est parce que lorsqu'il a fait ses réactions, elles étaient mauvaises. Donc déjà, ah, rien que réaction, ça, quoi. si tu as des bonnes réactions, tu sais prendre un coup de poing correctement, une balle correctement. Rien que ça, déjà, ça peut t'ouvrir énormément plus. Plus que si tu as 15 ceintures noires dans les arts martiaux différents, etc. Même là, j'ai travaillé sur euh, Expandable et euh, à un moment, euh, ah ouais. il se bat sur plusieurs mecs et je suis le dernier qui se bat, bah, 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 il met 2 trois coups de poing et le réalisateur, il fait Ah, oh, lui, il a des bonnes réactions, viens, on va mettre la caméra là on va mettre du sang comme ça, etc. Donc, tu vois, comme quoi, rien déjà, rien de tirer une réaction, déjà, tu peux. Les gens, ils disent Ah, oh, ouais, lui, il est bon, tu vois, tu peux le mettre là. Donc, ça, c'est super important.
0: Expendables, euh, ça veut dire que tu as rencontré quoi Schwarzy, Stallone, non, Stallone euh, Je suis
2: juste cascadeur dessus, qu'on se comprenne bien. <coughs> donc je suis juste là pour faire casser la gueule dans un, un combat, <rire> dans un bar. Et ouais. il y avait Stallone et Jason Statham. Et Jason Statham, j'ai fait trois films avec lui déjà, en tant que cascadeur. Euh, et euh, Stallone, super cool. À un moment, on discute de machin, le truc, lui, il parle de. Ah, mais Jess, là, c'est un ancien combattant, lui, il fait de la lutte. Ah, il vient me voir, il s'accroche au bar, comme ça, il fait, ah, je sors d'une opération, là, j'ai eu cinq opérations du dos, et en, en fumant son cigare, comme ça, mais c'est un moment surréel, quoi. C'est-à-dire Stallone, Rocky, Rambo, quoi. C'est juste euh... là, face à moi, accoudé à au bar, et qui me parle comme si j'étais un mec, tout ce qu'il y a plus normal au monde, tu vois. C'était un moment, mais surréaliste, quoi.
0: Stallone, il est incroyable, ce mec. Je suis pas abonné à son compte Instagram, mais ça m'arrive. De temps en temps d'aller regarder. Euh, alors, il vieillit, évidemment. Il vieillit, il a quoi Il a 75 ans. Ouais. ouais. Chose comme ça. Mais bon, euh, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé, quoi. Le mec, qui s'affûte tout. Enfin, presque. Mais, euh, mais il est assez impressionnant. Il est. Moi, je le trouve, euh, je le trouve fou, furieux, quoi. Bon, après, je pense que. Euh... Je pense que bon, euh, il avait été chopé, je crois, en Australie ou je sais pas où, ouais, avec des follicules de GH, ouais, d'hormones de, ouais, de, de croissance. Mais comme tous, comme tous, de toute façon, à un moment donné.
2: Ouais. C'est les Américains, hormones de croissance, TRT ça fait partie de leur truc. De la même manière qu'en France, lorsqu'une femme elle a la ménopause, on lui donne de des, des hormones de substitution. De ouais. Voilà, des pages, des machins, parce qu'on s'aperçoit quand tu as une ménopause. Bah, tu as des problèmes hormonaux, etc. Et donc les Américains ont compris que les hommes étaient pareils. Lorsque tu avais un certain âge, ton niveau de testostérone est suffisamment où tu allais avoir des problèmes hormonaux, euh, des problèmes de mouille, tu vas plus avoir la trique, tu vas plus avoir d'énergie. Et donc de la même manière pour les femmes, ils font pour les hommes, ils font euh, TRT. Maintenant, les gens pensent que TRT, c'est prendre de la testostérone, prendre de l'estéroïde. Alors ça n'a rien à voir, les copains. Moi, je vais vous expliquer un truc très simple. Les gens qui ont fait la plus grosse pub pour le TRT, c'est Victor Berfock et euh, Overin. Les mecs, la raison pour laquelle ils étaient comme ça, c'est n'est pas parce qu'ils prenaient de la TRT, c'est parce qu'ils étaient stéroïdés comme des bâtards. Et lorsqu'ils faisaient choper et que leur niveau de testostérone était trop haut, ils disaient « Ah ouais, mais je prends de la TRT !» Donc ça n'a rien à voir. L'exemple qu'il faut prendre, c'est Dan Anderson. Dan Anderson, il était en effet sous TRT. Mais si tu regardes le physique de Dan Anderson lorsqu'il était à l'UFC à 40 et quelques balais sous TRT, ou tu le regardes lorsqu'il a fait le premier tournoi UFC Presque 20 ans auparavant, où il perd en finale face à Franck Chamrock, son physique est identique. Son physique est exactement le même. Il n'est pas plus boeuf, il n'est pas plus sec, il est exactement pareil. Certains, j'ai entendu dire une fois un coach, dire Ouais, mais puis qu'il prend la TRT, il a plus de patates. Faux Il a toujours mis des KO. Mais au il mettait des KO, des trucs, tu te demandes comment ça. Il a mis un KO à boost à monter, un truc bizarre. Il a toujours une, une gouache de, de ouf. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'au fur et à mesure des années, il a su un peu plus cadrer les mecs. Donc, moi, okay. ce que je dis aux gens, c'est que si, en effet, à 20 ans, 25 ans, t'as un mec plutôt athlétique, qui a une assez bonne génétique, et que es plutôt strié, etc., et qu'à 45 ans, tu prends de la TRT, et que tu t'entretiens, tu as une bonne diète, bah, il y a, en effet, très peu, très grande chance que tu vas ressembler à ce que tu ressemblais à 25 ans. Mais si, à 25 ans, tu ressembles à une saucisse, encore une fois, à 45 ans, en TRT, tu seras toujours une saucisse. Tu vois ce dire? C'est aussi simple que ça. Maintenant, je te dis, il y a la différence entre prendre TRT et prendre des stéroïdes. Et beaucoup, ils te font croire qu'ils sont sous TRT, mais en fait, ils prennent de, de la testo.
0: Et toi, la TRT, euh, tu... alors, tu es, es, es pour, finalement Tu pour et
2: Oui, j'en ai discuté avec, euh, avec euh, mon docteur, mais en fait, euh, c'est pas comme les États-Unis ici. Si les États-Unis, tu peux être sous TRT assez rapidement. Le plus, plus payable là-bas. Les, les Américains, par contre, d'où tu payes tout, tu peux tout d'avoir. Du moment que tu payes, tu peux. Euh, ici, il faut vraiment que tu aies un niveau très très bas euh, pour que tu puisses suivre de cette manière. Quoi. Euh, et donc, euh, moi, je ne rentre pas dans cette catégorie-là, hein, malheureusement. Et même s'ils me donnent, euh, lorsque je serai dans ces catégories et qu'ils me donneront de la TRT, je ne pense pas que ça me fera des merveilles exactement. Ça me permettra de vivre plus confortablement en tant qu'homme et en ayant mon, mon niveau de testostérone pas trop bas. Donc, ça, sera, ça me rendra ma vie plus confortable. Pardon. Mais ça ne me transformera pas en, en monsieur-muscle ou quoi que ce soit. Quoi. Et alors, euh, comment encore tu te prépares fois, pour des rôles Encore une euh... fois, je, je remets les choses en place. Je n'ai pas le physique que les gens pensent que j'ai sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je remets ça euh, en tant que Tu parles des photos, des, des, des de la photos lumière. Des photos, euh... c est, c est, encore une fois, les réseaux sociaux, tout ce que tu vois, c'est encore une c'est quand tu regardes les choses sous la loupe quoi je te dis j'ai
1: ouais.
2: un physique tu vas dans beaucoup de salles de sport t'as beaucoup de mecs qui ont le même physique que moi en fait
0: ah les réseaux sociaux c'est un autre truc ça mais euh, euh, tiens d'ailleurs on, on pourra en parler tu sais des réseaux sociaux quand t'es acteur parce que j'en vois de plus en plus qui sont en train de bâtir leur Instagram euh, des acteurs euh. alors il y en a un que je suis depuis euh, récemment euh, parce que je regarde un peu ce qu'il fait c'est intéressant euh, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui mais j'ai pas réussi pour l'instant c'est euh, Saïd Tagm
2: Ouais, bah ouais.
0: Ouais, et eh ben lui c'est un, un sacré sportif aussi, et euh, et tu sens qu'il y a vraiment ce travail sur les sur Instagram, sur alors il y a du plaisir, il doit le faire aussi, tu vois, de, de manière un peu naturelle, mais euh, il y a quand même ce désir de transmettre une certaine image, un certain type d'image. Euh, je pense pas que ça soit anodin de montrer des photos de ses entraînements euh, d'une certaine rigueur euh, physique, euh, tu vois, de, de 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 santé aussi. Je pense que tout ça c'est assez c'est assez bien fait. Euh, toi, tu t'es fait hacker, tu, enfin, tu t'es fait euh, pirater le compte ou tu t'es fait virer ton compte euh, il y a non. quelques semaines ou quelques mois. J'avais
2: un, un compte depuis depuis le début d'Instagram donc depuis euh, 2012 et euh, j'avais à euh, peu près un peu plus de 90 000 followers et euh, certifié tout le bataclan et euh, et je me suis fait hacker et je me suis fait effacer. Mais en fait, ils effacent beaucoup 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 de comptes, ils s'en battent les couilles en fait. Instagram. Euh, donc ça arrive à beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de comptes certifiés aussi, beaucoup de photographes, beaucoup de choses comme ça. Apparemment aussi des fois ils te bannissent par rapport à des messages privés. Mais moi a priori j'étais hacké parce qu'il y a des, certaines choses qui ont été postées qui n'ont pas été postées par moi, des investissements en ligne, des choses comme ça. Donc ce qui prouve que j'ai été hacké. Donc j'ai pas arrêté de leur envoyer des emails après email après email C'est une bataille comme c'est pas possible. Et, euh, et là au dernier mois ils m'ont demandé des photos avec un code. J'arrêtais pas de leur envoyer. Et donc euh, j'ai pas eu de retour, donc voilà, j'ai un peu laissé tomber le truc, j'en ai créé un nouveau, et, euh, et je m'investis pas autant dessus que ce que c'était avant, bon, mis à part dans les stories, mais voilà, je le garde, c'est vraiment pour le cinéma, donc des photos diverses, moi, dans des costumes diverses, ou dans des scènes diverses, pour que tu puisses donner une idée au, au potentiel directeur de casting, mon, mon show réel action, action, mon show réel acting, et voilà, quoi je laisse ça là-dessus, les trucs privés, ou quoi que ce soit, j'évite, J'alimente un peu dans les stories, mais, euh, mais à partir de là, voilà je ne m'investis plus dessus. Et Je pense que pour le monde du cinéma, tout ça, c'est un peu passé maintenant aussi Instagram. Euh, tu ah ouais tu penses tout le monde ça... a des millions de followers, mais tout le monde a compris que avoir 200, 300, 500 000 followers, ça ne veut même plus rien dire. Quoi. Maintenant, il faut avoir des millions. Il y a même plein de gens qui ont des millions de followers et qui sont tous complètement faux. Quoi. Et Maintenant, ça se voit comme un nez au milieu du visage. Donc, je pense que maintenant, ça fait un peu même presque naf, tu vois, un peu euh, Instagram. Un peu comme quand MySpace, quand les gens sont restés sur MySpace un petit peu trop longtemps, tu vois. J'ai l'impression qu'Instagram, ça, ça devient un petit peu comme ça. C'est un peu le, le monde où tout le monde s'invente un petit peu un peu une vie euh, et où un, ça devient un petit peu un peu ringard. Pour certaines personnes de la société, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais hein. pour certaines personnes, ça devient un peu ringard, quoi. C'est ouais, enfin. Encore une de ces personnes qui s'invente une vie, quoi. Euh, donc, parce que c'est un peu ça. Hein. Tu me parlais de Saïd Tagmawi qui, qui est c'est quoi poster un peu à quel moment mais tout le monde fait ça maintenant tout le monde a compris les, les ficelles du métier en fait et tout le monde se crée un peu un, un personnage euh, un personnage parallèle quoi tout le monde maintenant qui fait un peu de sport est athlète tout le monde qui poste trois mères sur du maquillage que ce soit un influenceur vois ce que je veux dire c'est on sait même plus de qui de quoi de pourquoi de comment enfin c'est un peu confus tout ça tu ouais,
0: c'est le Seïtakmawi pour ceux qui savent pas, hein, c'est euh, alors il a il a il a une carrière internationale et puis euh, et puis c'est euh, il a joué dans la haine, hein, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître par le grand public. La haine de Mathieu Kassovitz, qui est un grand film euh, que si vous l'avez pas vu, euh, il faut absolument foncer à aller le voir parce que ça, ça retrace quand même une, une certaine époque, un certain contexte sociologique euh, et le film est assez génial. Et celui qui est très bon sur les réseaux <rire> sur les réseaux sociaux et sur Instagram, c'est David Michigan. <rire> pour ceux qui savent. C'est quand même un Français qui a plus de 17 millions d'abonnés sur, euh... sur. Alors, je rigole, un peu jaune, c'est pas d'accord. Attention, la attention, parce que il je va
2: attendre pas... au tribunal. Attention, il va attendre au
0: tribunal. Oh Attends, tu vois qui c'est. Tu vois qui c'est. Tu vois qui c'est
2: parce que Babar l'éléphant là où je sais pas quoi il l'a emmené ouais, ouais, c'est et... exactement ça
0: mais je ne dis rien je dis juste que c'est quelqu'un qui a 17 millions d'abonnés qu'il y a, une, qui a un, un, un réseau hyper léché et que c'est vrai que je ne connaissais pas euh, avant, euh, ben avant cette histoire là et je pense que beaucoup euh, en France ne, ne savent pas qui c'est alors que c'est probablement celui qui a qui a le plus de... Mais bon, enfin bref. Euh, allez faire vos recherches, vous découvrirez. En plus, il est passé euh, assez récemment dans une chaîne, euh, bah, sur la chaîne de The Rob, et ça a fait ça a fait carrément parler aussi. Euh, il y a d'autres
2: choses comme ça. Moi, je me rappelle, là, je suis sur plusieurs chaînes YouTube. Il y a un justement qui avait parlé d'un soi-disant acteur américain qui a un million et demi de followers. Et il s'avère qu'en fait, oh, c'est une entourloupe, il n'y a pas du tout de followers, etc. Et tout ça, ça a été inventé. Il y a eu une jeune ouais. femme aussi qui avait plus d'un million de followers et qui avait... Créer des centaines de faux comptes qu'elle utilisait pour commenter elle-même sur son truc. Elle disait qu'elle avait fait une, une collaboration avec certains maquillages et la boîte de maquillage, elle dit, mais en fait, on ne sait même pas qui t'es. Et tu vois, et, ouais. donc c'est pour ça, je te dis, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et ça, c'est des gens qui ont des millions et on s'aperçoit que c'est faux. Donc imagine des gens qui ont 200, 300 000, etc. Moi, j'ai envie de dire aux gens, pour savoir qui est le vrai du faux, c'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes n'importe quel vrai influenceur. Prenons par exemple le, le milieu du sport, du fitness. Si un influenceur a plusieurs millions de vrais followers, ce qu'ils font la grande majorité du temps, c'est créer eux-mêmes leur propre boîte. Ils vendent leurs t-shirts, ils vendent leurs casquettes, ils vendent leurs protéines, ils vendent leurs suppléments alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Ils vendent des programmes et la grande majorité d'entre eux sont devenus millionnaires d'autres vendent du maquillage, d'autres, voilà. Mais ils créent, s'ils ont vraiment des vrais followers, ils créent eux-mêmes leur propre boîte. Regardez tous, ils créent eux-mêmes leur propre... Si vous avez quelqu'un qui a des millions de followers et qui continue à vous vendre des codes promo avec des maîtres, des trucs faits en Chine, c'est que généralement, leurs followers, ils sont faux. C'est aussi simple
0: que. Ouais, c'est que c'est. Ouais ouais non mais c'est ça c'est ben, quand t'as quand t'as quand t'as rassemblé une assez grande communauté qui te suit euh, c'est vrai que créer ta propre euh, ta, ta propre marque sous ton sous ton effigie sous ton nom. Euh... Euh, c'est ce qui semble logique alors moi j'ai pas d'exemple précis enfin euh, j'ai pas d'exemple de personnes que ce que tu me dis mais je pense qu'il y en a plein qui vont qui vont en avoir et pour revenir juste sur David Michigan c'est vrai que a beaucoup reproché à The Rob sur euh, le, le, la vidéo qu'il a fait avec lui euh, de pas avoir posé les bonnes questions euh, moi je peux dire que si David Michigan tu veux venir sur le podcast je te garantis que je te poserai les bonnes questions mais ça veut pas dire que je t'en veux ou quoi que ce soit c'est que moi je suis curieux et j'ai envie de savoir des choses. Mais pas, pas pour faire un procès, pas pour quoi que ce soit. Euh, parce que je pense que c'est un, un parcours et c'est quelqu'un qui. Euh, je serais curieux. Bon, il viendra pour finir jamais. Sur les euh...
2: que je vais revenir sur Rob brièvement. Mais pour en finir sur les influenceurs, euh, pour vous donner l'idée, même les stars ont acheté des millions de faux followers. Je me rappelle, c'était à peu près en 2000. J'ai envie de dire, il y a peut-être 5 ou 6 ans je ne me souviens plus exactement. Mais Instagram ont décidé de faire un nettoyage de printemps et d'effacer de énormément de faux comptes. Mm. Et tellement de gens ont perdu des faux comptes qu'ils ont effacé leurs comptes. Des rappeurs américains, des machins. Et même Kim Kardashian, Kim Kardashian la reine des influenceuses, c'est-à-dire que c'est la référence. À l'époque, elle avait perdu 40% de ses followers. T'imagines Même les stars le font. Donc comment tu peux en vouloir Tout le monde fait Lambda. Mais la raison pour laquelle les stars le font, c'est parce que ta voisine Chantal elle s'est acheté 500 000 faux followers et s'achète 3000 3000 faux likes tous les jours et elle a euh, 13 commentaires. Et, et tu vois et tu sais plus de quoi, de comment, de trucs. C'est donc je te dis c'est pour ça les réseaux sociaux. Etc. Pour en venir à Rob. Un jour, j'ai une critique un peu bref sur lui, mais ce n'est pas une critique sur lui en fait. J'ai l'impression qu'il recevait quand même pas mal d'habités qui ne donnaient pas nécessairement une très bonne image. Je me rappelle qu'il avait reçu un espèce de Chippendales qui disait qu'il mangeait que de la merde et qui était strié à mort. Euh, il avait un autre gars aussi qui est reçu juste après, soi-disant bodybuilder. Et ces bodybuilders-là, ils disent toujours les mêmes trucs. Hein. Non, mais moi, je ne prends pas des théories pour faire le kéké sur la plage. Écoute, crotte de nez, tu ne vas jamais rien gagner de ta vie, ça se voit qu'il n'y a pas la génétique pour ça. Euh, tes soi-disant compétition personne n'en a rien à foutre. Tu 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 penses que potentiellement sur une erreur, tu vas peut-être gagner une carte IFBB, mais bon, arrête ton arrête ton cinéma quoi. Donc et donc ces gens de personnes là, tu vois, je trouvais que c'était pas. Et donc j'ai j'avais dit ça et certaines personnes se disent oh mais tu le critiques etc. Et non, je le critique pas. Moi, je trouve que sa chaîne est très intéressante et je trouve que je regarde la plupart de, de ces trucs et je trouve très intéressant comme euh, comme podcasteur, tu vois. Mais mais c'est vrai que j'ai j'ai réalisé récemment qui il va pas prendre le vif du sujet, c'est-à-dire ne brousque pas ses invités, quoi
0: ouais ça ça dépend, après c'est vrai qu'on n'est pas exactement sur la, tu vois comparativement à ce que je fais ici on n'est pas sur la même euh, ligne éditoriale trop parce que euh, moi il y a quand même une euh, tu vois en termes de temps, on prend son temps, on va creuser des sujets, des fois on va faire des apartés il euh, y a des gens qui se perdent en cours de route, c'est pas grave euh, on est sur du podcast, et de l'audio c'est vrai que Rob il fait quand même, il c'est est très calibré pour Youtube euh, ce sont des vidéos Youtube, ce, il les met pas en podcast donc c'est pas vraiment le, le format podcast euh, comme comme on l'aime, donc c'est pour ça que j'imagine aussi qu'il y a un certain choix euh, mais c'est ce qu'on lui reprochait et c'est ce que moi-même, je partage ton avis sur le fait que certains invités ou certaines euh, convictions, euh, euh, certaines choses servent pas totalement le propos. Alors après, on peut se dire oui, mais comme ça, il y a quand même un échantillon qui est assez global. On a un peu d'avis de, de chacun, on a un peu de tout. Donc ça nous permet d'avoir une idée. Euh, euh, je, je pense qu'il se fait aussi un peu euh, le, le défenseur de... de, de la non-utilisation de stéroïdes, euh, de la, un peu de la santé, tu vois, avec son, avec son introduction. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que certains témoignages, des fois, euh, vont un peu à l'encontre et peuvent donner envie à certains de, de passer le cap. Ce que justement, c'est pour qu ça je que je
2: de... Moi, je trouve très rafraîchissant justement, le fait que c'était l'un des premiers, moi, avoir vu comme ça, d'avoir une chaîne et d'ouvertement parler des choses. Je pense qu'il faut, ouais. pour vraiment parler aux gens des stéroïdes, il faut être ouvert et en parler directement. Dire de quoi, de pourquoi, du comment, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, pour avoir vraiment un avoir vrai, un vrai discours. Et moi, c'est ce que j'aimais avec lui, d'avoir un vrai discours. Mais c'est vrai que parfois, bon, voilà, je te dis, quand par exemple, il recevait le Chip Pandel, je trouve que justement, les mecs, ça lui leur dire, ah oh, bah, yon, si tu bouffes que de la merde, que les bonbons et des chinois, et que tu t'entraînes, putain, tu prends, tu vas. De... Non, non. Là, ça va vouloir donner envie euh, de, 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 de prendre des stéroïdes, tu vois. C'est ça le, le vrai problème. Mmh. Mais, euh, mais après, je te dis, après, euh, il essaye aussi de voir ce qui marche sur les réseaux sociaux, euh, ce qui attire du monde. Justement, en laissant euh, pas de blanc justement à Michigan de lire un peu tout ce qu'il veut, il sait que ça va faire réagir les gens sur les réseaux sociaux, oh, voilà. ce qui a pu aider à avoir Putain. plus de vues. Il y a peut-être tout ça aussi. Donc, je ne peux pas lui en vouloir non plus. Hein, chacun son métier.
1: Hein. Ouais, Après, puis, il y a des non, non, ça mis... qu
2: Quand il reçoit des tapins, des trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Mais avait reçu, un mec là, un peu bodybuilder, oh, qui fait des, des films de cul, etc. Je vais regarder comme ça par, par. par par euh, curiosité, et je trouvais que le mec, il était euh, super sympathique, euh, super intéressant, etc. quoi.
0: Mmh. Non et puis c'est vrai que David Michigan, moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est comment il fait pour pour avoir cette barbe. Mais, euh, mais... <rire> c'est notre <un> sujet. <rire> et c est, c est, je récure, je je, je je comprends pas. Je je regarde, j'arrive pas à savoir. Enfin bref. Euh, donc tu regardes un peu, tu regardes Rob. Qu'est-ce que tu regardes euh, sur les, euh, je sais pas, sur les réseaux, sur YouTube C'est quoi qui t'intéresse dans le milieu du sport tu regardes beaucoup
2: de choses sur le euh, cinéma. cinéma je regarde beaucoup ouais, de choses sur forcément. le cinéma. Euh, J'ai découvert un youtubeur euh, qui s'appelle Alex. Je crois que sa chaîne s'appelle tout simplement Alex. Et où il s'intéresse à la bouffe, à la bouffe italienne. Il va dans des restaurants différents à travers le monde. Je trouve cette chaîne super intéressante. Euh, ouais, donc, voilà, ouais, je regarde plein de choses, en fait. Je regarde plein, plein de choses euh, diverses et variées, mais très souvent sur le cinéma, en fait.
0: Et comment tu te prépares, c'est ça Alors c'était le, le, le petit, euh, la petite introduction au tout début quand on parlait de ça, c'est le, le cinéma, euh, la salle de cinéma. Tu vois comparativement à un écran euh, d'ordinateur, c'est que tu vois euh, beaucoup plus les expressions d'un acteur, tu vois euh, euh, les traits sur son visage. C'est vrai que quand t'as sur, euh, je sais pas, euh, 20 mètres sur 20 mètres, tu vois beaucoup plus que sur ton écran, tu vois. Même, même si t'as un écran de télé qui est assez grand.
2: Ah, est ça c'était la met, grande euh... différence au début, au début du cinéma entre ouais. le théâtre et le cinéma. Le théâtre, lorsque tu joues au théâtre, c'est une petite pièce et tu as énormément de personnes à tous les goûts et il faut que tu joues pour tout le monde. Donc, bien entendu, lorsque tu joues, tu joues beaucoup plus large parce qu'il faut que tout ouais, le monde comprenne tes expressions, que ce soit la personne ici ou là-bas. Donc, tu parles plus fort et tes mouvements sont beaucoup plus larges, etc. Par contre, lorsque tu es au cinéma, la caméra va être là. Donc là, c'est l'opposé. Tu n'as presque rien le droit de faire. Parce que tu, les, les crampes, ton visage va être énorme. Chaque expression, chaque ride danser, ça va se voir. Sauf qu'aujourd'hui, on en a dans un monde qui est entre deux, deux C'est-à-dire que t'as des gens, des films qui sont soi-disant faits pour le cinéma, que les gens regardent sur leur, leur euh, iPhone. Et ouais, donc, ça, ça c'est
0: un, un peu dommage. C'est iPhone, c'est un peu plus. petit, quand même.
2: Le visage qui est supposé être 2 euh, mètres sur 3 mètres, maintenant, il, il est loin comme ça. Donc, si tu sous-jeux, bah, le mec sur ton téléphone, il va pas voir comment tu joues, en fait. Donc, c'est pour ça que là, il y a une espèce de. Je vois des gens au cinéma qui jouent un peu lorsqu'ils étaient un peu dans des sitcoms, qui jouent un peu comme s'ils étaient à la télévision. Euh, c'est un peu bizarre, tu vois, au niveau du jeu, tu vois. Pour ça, je trouve que des gens, ils jouent assez mal. Mais je pense qu'ils essaient d'un peu de s'adapter au niveau. Euh, voilà, c'est Netflix, ça va être sur ta télé, donc ça va être pas être aussi grand que ça. Tu as beaucoup moins de plans larges maintenant, de plans serrés, en fait, au cinéma. Tous les films sur Netflix ont très peu de plans serrés, en fait. C'est des plans moyens, beaucoup de plans moyens. Comment tu,
0: comment tu gères euh, quand tu oublies la caméra C'est l'habitude, ça aussi Est-ce qu'au est qu début, tu es tenté de regarder l'objectif euh, Au objectif
2: début, quand tu commences, après, tu regardes plus. Enfin, pour moi. Hein. Bon, au début, quand je commençais, « Oh, t'es excité, tu veux voir oh, T'as fait voir, fais voir hein, !» Je regarde plus du tout. Moi, j'ai plus du tout envie de me voir. Même, je vais te dire, ah. quand les films sortent, je me regarde très rarement. Euh, parce que je suis dans le moment moi je suis dans le moment même j'ai préparé mon rôle j'ai étudié mon rôle j'ai étudié le personnage j'ai appris mon texte je sais la raison pour laquelle il va dire comme ça et pas autrement et j'arrive et je vis le moment présent avec l'acteur ou l'actrice qui est face à moi et donc si je regarde je vais commencer à être conscient de ce que je fais ou ce que je fais pas oh putain ça c'était nul ah oh, ça c'était pas mal et tu essaies de refaire ou de ne plus le faire et là tu plus du tout dans le moment quoi donc c'est pour ça que, Non. le seul moment que je regarde c'est lorsque je fais de la cascade parce que des fois, ah là, ça marche pas le coup de poing, donc tu regardes un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, des choses comme ça. Mais tout ce qui est jeu d'acteur, etc., je regarde jamais le combo. Si c'est pas bon, le mec, il va se le dire que c'est pas bon.
0: Oui, le réalisateur, il va te dire, on l'a refait.
2: Ouais. Et ça arrive ouais. très rarement que je suis dirigé. Généralement, quand j'arrive, je connais mon truc, je sais ce qu'il faut que je fasse, et généralement, on me dit pas, on me dit rien.
0: Et comment tu fais C'est toujours, toujours le truc que je me suis toujours posé comme question euh, quand on est un acteur, parce que tu as ton texte que tu connais par cœur, il faut à la fois ben, réciter, euh, réciter ce que tu connais par cœur, mais, mais en même temps, j'imagine, tu vas me dire, il faut le dire comme si tu le pensais réellement et comme si les mots venaient au fur et à
2: mesure de ta pensée. C'est ça, hein c'est dur. C'est pour ça que le métier d'acteur, c'est dur, mon copain. Tout le monde pense que le métier ben d'acteur, ouais, ben ouais, ben des ouais. vidéos sur Instagram et TikTok. Non, les copains, c'est un, un autre truc, ça n'a rien à voir. C'est un métier, c'est un métier. C'est pour ça que c'est oui. pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des castings. C'est pour ça qu'il y a des choses qui viennent plus instinctivement que d'autres. Et puis aussi le, la personne face à toi. Moi, je me rappelle quand je faisais des premiers castings, euh, surtout en France, des euh, trucs de brigands, de gangsters, de trucs comme ça. Je sais très bien qu'à un moment ils ont vu 10 euh, Sébastien. Euh, qui sont jamais pétats de leur vie, qui sont jamais retrouvés vraiment dans cette situation et qui vont te surjouer le truc comme si c'était de néros. Ah, bah, bah. Et donc, toi, tu arrives, tu es le douzième, et donc la directrice de casting veut que tu fasses la même chose. ce que toi, tu pas besoin de faire ça. Tu as le nez plié, tu as les oreilles en chou, ça se voit que tu as des cicatrices au niveau du visage. Tu pas besoin de faire ce cinéma. En fait. Et moi, je sous-jouais souvent, en fait. Et les, directrices, les directrices de casting, elles, euh, ah non mais fais un peu plus, fais un peu plus, euh, mais non, j'ai pas envie de faire ça, Donc, cette espèce de rapport, tu vois. C'est pas, pas la réalisatrice ou le réalisateur non plus, tu vois. Ils vont voir une autre vision, ils vont avoir la caméra en plein. Donc, c'est cette espèce, déjà, de bras de fer avec ce, ce directeur de casting, tu vois. Donc, euh, parce que moi, je savais que tout ça, c'était plus instinctif pour moi. C'est des choses que j'ai vécues, que je sais, que j'ai pas besoin de jouer, en fait. Tu vois ce que je veux dire et, et d'autres choses qui sont un peu différentes où là il faut que tu commences à un peu réfléchir. C'est pour ça que des fois tu dis, tu parles à des gens qui sont dans ce métier là, tu essaies de comprendre la psychologie derrière tout ça. Mais c'est pour ça que ton texte il faut que tu le saches, mais euh, tu l'oublies à un tel point que tu l'oublies quoi. Le, le mieux c'est ce point... le, le mieux le texte c'est écrit, le plus facile c'est à apprendre en fait parce que ce que tu dis ça coule de source. C'est lorsque mm. les textes sont très mal écrits où là c'est un calvaire par exemple dans des séries françaises où. Euh, T'as une scène à la con t'achètes de la drogue euh, Ah ouais, ça va, ouais, ça va. Alors, euh, t'as le truc euh, Ouais, vas-y, fais-le enfin, T'es sûr que t'es pas un flic euh, Ouais, ouais, non, mais c'est de la bonne. Moi, c'est des va il vient comme ça, le petites phrase qui veulent leur rien dire. Et ça, c'est un calvaire sur trois pages. C'est un calvaire à apprendre.
0: <rire> ça serait marrant. Et, et sur tes oreilles, par exemple, as,
2: tu peux en chirurgie les refaire hein Ouais, alors, non. une de mes tu... élèves l'a fait. Ouais. Et, euh, et s'est fait retirer des trucs et maintenant elle est comme ça. Hein. Donc euh, c'est encore plus. Vrai. Ah merde! Ouais, ah, c'est pire. Okay.
0: Euh... Ouais. Okay. pire. Non, tu peux faire pas. Personne pire. Non, mais c'est <rire> sûr que vu comme ça. <rire> euh... Mais ouais, ouais non, non c'est intéressant. Et alors, est-ce que ça a évolué ta façon de jouer? Elle a évolué là depuis que tu as commencé? Alors, ton premier rôle c'était quoi? 2012 tu m'as dit?
2: Je Sais plus, euh, premier vrai rôle en ouais, c'est plus, c'est qu'en aide donc ouais, mais euh, ouais, non, mais tu prends, euh... tu prends de la bouteille, tu prends l'expérience, tu commences à approcher les rôles différemment, tu, tu apprends beaucoup plus vite. Lorsque je suis arrivé là, le, je, je, je jouais quand je jouais avec Olivier Asayas sur Irma VEP, à un moment j'arrive, ouais. le jour même même, tu as une demi-page de dialogue à la base, je devais dire une ligne de dialogue là, maintenant tu as, euh, as euh, tout ça en plus, quoi. Et quand tu arrives sur le plateau, il ah, faut que tu apprennes ça tout de suite, tu vois. Que tu sais, le jouer. Après, tu dis, bon, bah, je joue, je suis supposé faire un film, euh, un remake de film de 1920. Est-ce que je joue comme 1920? Est-ce que je joue maintenant? Tu te poses la question. D'un coup, Tu vois l'actrice face à moi, il y a Alicia Winkenders, actrice oscarisée, tu vois. Donc, tu regardes un peu comment elle joue. Ah, ok, d'accord, je m'adapte à ça, tu vois. Pa, pa, pa. Mais première prise, les mecs, et dit, c'est bon, c'est ça que je veux, tu vois. Alors, on la refait parce qu'il faut le tu là, cet angle là, et voilà, quoi. Donc, tu te dis, tu prends du métier, tu prends de la bouteille, tu sais comment le faire. Euh, pareil pour les accents. Je te dis, là, sur, euh, sur euh, Lyft avec Kevin Harant je joue en irlandais donc j'ai appris euh, voilà je commence à machiner l'accent ouais. euh, j'appelle un coach euh, maintenant je raffine un petit peu ici et là tu vois donc c'est ça c'est un métier il hein, faut s'investir faut... je te dis je fais pas ça par hasard hein, je suis pas arrivé tiens je fais du MMA. Euh, j'ai un peu de pec. Euh, je peux faire du cinéma non Bossé, tu vois, pour en laver où je suis aujourd'hui, c'est pas par accident. Quoi. Et encore, hein, je fais que les petits rôles. Attention, je ne sais pas te dire que Hollywood, Hollywood here I am. Tu vois. Non, non, je joue les petits rôles, mais rien que pour ces petits rôles, c'est énormément de taf. Tu vois.
0: Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu penses des méthodes d'acteurs un peu comme Daniel Day-Lewis, qui est, qui, est, qui est réputé pour. Euh, déjà, il ne fait pas beaucoup de films. Aujourd'hui, il en fait plus beaucoup. Euh, et il va se mettre à fond dans le personnage. Alors, Lincoln, il fallait l'appeler euh, Monsieur euh, le Président sur le plateau. Il se mettait en Lincoln. Quand il a fait son film. Euh, le dernier, dé... non. dernier des Mohicans Non, non. non.
2: Ah oui, le euh... dernier des Mohicans,
0: ouais. c'est ça, je crois qu'il a passé a euh, je York, pas combien de temps dans de la fête la... Oui, aussi. Ouais, aussi. Euh, My Left Foot, c'était son tout premier film. où il l'avez lu un Oscar, je crois. Euh, il était, euh, il... dans, la... dans la vie de tous les jours, il se comportait comme un handicapé, parce ah, qu'il est handicapé ah. dans le film. Alors, ça, c'est les méthodes. Est-ce que toi, ça te parle, ces méthodes-là
2: Alors, écoute, c'est. Se plonger des vraiment qui comme ça C'est complètement différente, en fait. Tu as plusieurs techniques différentes dans le jeu d'acteur. Moi, je trouve que ce genre de travail, ça t'aide beaucoup. En Après, fait, Déjà, d'une, c'est les techniques et de deux, c'est les niveaux. Que je pense que si tu commences dans le cinéma que tu n'es pas nécessairement doué, c'est mieux de rester dans le personnage comme ça constamment, de garder l'accent, de, de rester un peu dans le mood, de ne pas parler, de déconner avec les gens. Ça t'aide beaucoup énormément. Maintenant, tu as des gens qui sont tellement joués, doués, qu'ils peuvent déconner, machin, truc, tout d'un coup, tu dis action et ils sont dans le truc. Mais ça, faut être super oui. bon. faut être super doué. Alors, je ne dis pas que Daniel Day-Lewis n'est pas doué. Je dis simplement que c'est une autre technique, une autre façon de travailler. Moi, il est vrai que lorsque je suis sur un tournage, je ne suis pas le genre à déconner, à rigoler, je prends mon métier très au sérieux et je reste très très concentré. Donc les gens peuvent peut-être croire par parfois que je ne suis pas très euh, approchable, mais c'est parce que je suis foc focalisé sur ce que je fais quoi, tu vois, je suis vraiment concentré.
0: Pourquoi donc, sur ton Facebook pas
2: comme ça tout le temps dans le truc mais en tous les cas, s'il y a une certaine mood à avoir. Je peux, il faut que j'essaie de rester dedans, je veux dire.
0: Ok, ouais, tu restes concentrer. Et pourquoi sur ton, ton Facebook, euh, c'est Jess the Joker, Liodin
2: C'était euh, mon surnom lorsque je combattais en fait. Il y a un ancien commentateur mmh. qui s'appelait Steven Quadro qui commentait les premiers événements de MMA, puis il avait commenté le, le, le Pride, et puis il commentait le Cage Rage. Et euh, il me voyait souvent être relax, déconner euh, avant les interviews, les machins et tout ça. Et puis lorsque j'étais en combat, j'étais super sérieux. Et lors d'une interview un jour, il m'a dit ah, tu me fais penser au Joker, justement cette espèce de mix comme ça de deux personnalités." Et à part de là, c'est resté. C'est mon surnom.
0: Bon, tu l'as vu le Joker, le dernier, euh, le dernier, j'imagine. Oh, ouais. de, de Todd Haynes, je crois, avec euh, Joaquin Phoenix. Moi, je crois que c'est un des rares films que ces cinq dernières années j'ai dû voir trop ou quatre fois. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, parce que bon, le film est, est excellent, mais c'est surtout la prestation de l'acteur ça faisait ça faisait longtemps que j'étais pas resté mais quand je dis scotché c'est scotché sur euh, sur ce qui, sur ce qu'il a fait je trouve ça incroyable passé derrière euh, euh, l'autre joker là euh, qui était celui qui est mort euh.
2: ah ouais euh, pas l'éto, mais euh, ouais ouais oui avant oh, voilà. ouais. Euh,
0: qui... Ouais, ouais. D'ailleurs, j'arrête les taux que j'adore euh, dans tous les dans, dans tous les skiffés. Euh, malheureusement, le Joker il m'a pas m'a pas convaincu. Mais euh, mais passé après c'était le, le. Tu
2: l'as eu un Gucci euh,
0: Je l'ai pas. Non, je l'ai pas encore eu à Gucci. Ça, ça vaut ça vaut euh, ça vaut quoi
2: Ah ouais, il m'a fait rigoler. Moi, il m'a fait péter de rire. Hein. Ah, moi, moi j'ai bien aimé. Moi, ah, ouais. moi j'ai vu le côté humoristique dedans que, Moi, je trouvais que House ah. of Gucci. C'était une comédie. Pour moi, j'ai vu le film comme une comédie. Moi, c'est comme ça que j'ai reçu le film, en fait. Donc, j'ai rigolé pendant la grande majorité du film, en fait. Donc, après, les gens ne le voyaient pas nécessairement comme ça. Donc, c'est vrai que si tu ne le vois pas comme ça, si tu le vois comme un drame, c'est vrai qu'il sort un peu du truc. Mais moi, je, au contraire, je disais qu'il qu relaxait un petit peu l'attention de temps en temps. Et moi, je le trouvais assez, assez marrant dans le film. Quoi. Mais c'est vrai qu'il en fait des caisses.
0: Mais moi je trouve que ces derniers temps Jared Leto il a fait un peu des caisses mais euh, mais c'est après c'est mon avis il a été absolument excellent dans Dallas Buyers Club qui lui a permis d'avoir son premier Oscar en second rôle là et ensuite il a eu quelques rôles il avait eu un rôle d'un tueur en série là où, où je trouvais que bon c'était pas mal mais il a rajouté je trouve qu'il a rajouté un peu mais c'est mon avis perso après le mec est, est extrêmement fort euh, mais le, non ce que je veux dire c'est l'ancien Joker qui est absolument excellent euh, passer derrière euh, pour Joaquin Phoenix et faire une, 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 une présentation autre mais tout aussi euh, exceptionnelle, je me suis dit, putain, c'est quand même... Non, mais les mecs sont des barjots. D'être des... à ce niveau de, je sais pas, de talent, de travail, c'est fou. fou. Comment, moi, comment je en tant qu'acteur, tu
2: le perçois Pour moi, le Joker, ouais. c'est un, un peu un remake de The King of Comedy. Et pour moi, personnellement, je préfère The King of Comedy. Parce que... Alors, non, parce que là, j'y est... suis
0: pas là. The King of Comedy.
2: Ouais. C'est avec avec Robert De Niro. Ah, bien sûr Mais je l'ai vu, La Valse des Pantins, en français. C'est ça C'est hein un remake. C'est un remake. C'est un remake caché, en fait. C'est la même chose. C'est la même scène. Euh, C'est un mec euh, qui est fan, euh, de la présentateur, un hein, moment, ils vont se voir, Il que... y a les mêmes... C'est similarité. Et moi, je préfère l'original parce que l'acting est beaucoup plus sato, tu est beaucoup plus discret. Euh... J'ai ai aimé le, le Joker, mais je trouvais justement c'était une version moderne de faire de King of mm. Comedy avec des plus belles lumières, avec un peu plus de travail au niveau euh, des caméras qui sont plus modèles, etc. Et J'ai trouvé ça sympa, mais voilà, je, 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 je voilà, j'en je, fais quoi. pas des caisses comme comme, comme 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 beaucoup de monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, ok. Et, et Joaquin Phoenix en tant qu'acteur euh, sure. sur ce rôle-là
2: moi, je suis fan, par exemple, de Gladiateur. Sans Joachim Phoenix, il n'y a pas de Gladiateur. cest veux dire Joaquin Joachim Phoenix, il, 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 pète, il pète le film. Dire, il est un super antagoniste. Mmh. C'est pour ça que le film marche du tonnerre de Dieu. C'est que je veux dire mmh.
0: Hum, c'est vrai que c'est un, un super film. Je l'avais adoré dans The Master. Euh, ouais. The Master, c'est le mec qui revient du, 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 du combat là, qui est un peu, un peu barjou dans les sectes. Euh, pff, tout ce qu'il fait, Joaquin Phoenix, moi je trouve que c'est absolument formidable. J'ai eu la, la chance, et à la fois la malchance, il a fait l'année dernière. Il est venu à Montréal pour faire un tournage. Je te jure, il était, à, il y avait un, un moment, c'était à deux rues de chez moi. Et, et je voulais le croiser, j'aurais aimé le croiser. Ça a duré pas longtemps, j'ai pas pu. Mais de me dire que ce, ce type là était pas loin pour faire un tour, en plus, c'était un film d'horreur, un truc comme ça qui, qui sortira probablement dans, dans l'année ou l'année prochaine. Euh, je m'étais dit putain, j'aurais aimé le voir. Et dans tout ce qu'il fait, je le trouve absolument incroyable. Alors là, j'ai pas de, de trucs en tête, mais autre, j'ai parlé de Master, euh, Le Joker évidemment. Mais là, ça, ça a un peu éclaté au grand public. Tout le monde s'est dit oh, il est excellent, ouais, mais il est excellent depuis au moins une quinzaine d'années ou, ou même plus que ça, quoi. tu vois. Absolument. Absolument. Toi, ton, ton, ton acteur préféré, ton réalisateur, on va venir d'abord, ton acteur ou ton réalisateur préféré actuellement
2: là, que tu adores. Ah, oh, c'est dur. C'est dur. L'un de mes films préférés, je pense, un film qui pour moi je trouve magistral, c'est uh, The Will Be Blood. C'est ouais, Daniel bah, Day-Lewis. Bah, c'est bah, Day bah, exceptionnel. C'est un film mais, ma, magistral, ex, extrêmement bien filmé. L'histoire, la comparaison avec tellement de choses. C'est un film mais vraiment que moi, je, tu vois, je peux le regarder. regarder. Oui. Après, tu vois, tu as des films, tu as plein de films que je peux regarder, regarder que je regarde au moins deux, minimum deux fois par an, tous les ans. Euh, Snatch, euh, Casino, Heat. Euh, oui. euh, tu vois ce que je veux dire Les, les classiques, tu ce que je veux dire Braveheart, mmh. les classiques, tu vois ce que je veux dire tu, tu peux pas. Voilà. Tu as au moins facilement, tous, tout le monde a au moins 30, 30 films, 40 films que tu peux regarder facilement. Cult, ouais,
0: ouais, ouais. Et, oui, oui. et et Zeroui, il est exceptionnel et puis Paul Thomas Anderson qui est le réalisateur il me semble hein. Ouais. C'est alors lui lui c'est un génie quoi. C'est ouais. tout ce qui tout ce qu'il a fait moi j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Enfin bon bref.
2: C'est marrant parce qu'il avait fait euh, un film qui s'appelle Boogie Night. Tu te rappelles de Boogie Night?
0: Exceptionnel exceptionnel c'est l'acteur le, le... sur le, le film Pendant. Ouais.
2: Où euh, justement il y a Mark Wahlberg il y a Jesse Riley et il y a Thomas Jens qui vont acheter de la drogue chez un mec et le mec, il écoute de la musique, son gars, il fait péter des pétards il la tension qui monte, etc. Et je trouvais que dans, dans cette scène-là, il y a un acteur justement qui s'appelle Thomas Jens qui était terrible dedans. Thomas Jens, par la suite, il est devenir aussi le Punisher etc. Et je me rappelle justement de, justement de Thomas Jens qui était dans cette scène, dans ce film-là et cette année, j'ai fait justement un film avec Thomas Jens où je joue le méchant justement. face à lui qui joue le gentil. C'est ça qui était assez marrant.
0: Ah bah ouais, ça dû, t as dû être ça, ça fait des boucles comme ça où on se rend ah. compte que putain ça y est quelques années après on en... ouais, c'est la progression c'est génial. Et aujourd'hui t'aimerais euh, c'est qui ton je sais pas t'aimerais tourner avec qui ça serait en, en dehors du rôle. Euh, Est-ce que t'as un mec ou des acteurs avec qui t'aimerais partager l'affiche
2: En en réel, réel j'aimerais tourner avec euh, Michael Mann, euh, ouais. Catherine Bergadou. Euh, ouais. Là, si au haut de ma liste, ça serait ces deux-là. Ça serait de deux-là. Tu vois, j'aurais rêvé okay. de tourner avec Tony Scott. J'aurais rêvé de tourner avec Tony Mais
0: il est, il est mort, il s'est suicidé il y a quelques années, non Tony Scott. Le de Ridley Scott. Il y a déjà
2: quand même pas mal d'années. J'aurais rêvé de travailler avec Tony Scott. Euh... C'est vrai. Après, les acteurs, franchement, euh, je m'en fous, moi. Euh, Parce que parfois aussi, tu peux être déçu, tu ne sais pas comment ils sont, etc. Donc, moi, j'aime les surprises, tu vois. Je me dis, j'ai joué avec de. James, face à Ma, James McAvoy, avec Hélène euh, Mirren, avec des gens comme ça, tu vois. Euh, J'ai des face-à-face très très brefs, à chaque fois je me fais tuer avec euh, Edric Selba, tu vois. C'est toujours bien d'avoir des rencontres comme ça, auxquelles tu t'y attends pas, et, euh, deux fois avec Alicia Winkenders. Donc, euh, moi j'aime justement être surpris comme ça, avec de, même des nouveaux acteurs. là, Récemment, je travaillais avec un cas qui s'appelle Dean. Dean Jagger. Je ne sais pas si tu regardes une série qui s'appelle Warrior. Non, non, je regarde très ah, peu de séries malheureusement. Inspiré par une histoire de, de Bruce Lee avec les premiers euh, asiatiques qui arrivent aux États-Unis comme ça avec les gangs irlandais, etc. Et donc il joue l'un des rôles principaux là-dessus. J'ai bossé avec lui, on s'est entendus super bien, etc. Donc, moi j'ai été surpris, j'ai pas. Après réalisateur, réalisatrice, ouais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui j'ai jamais travaillé, mais tu peux, il y a rien que tu peux y faire, quoi. Ce qui se fera se fera. Tu peux, mm. tu peux pas vraiment partir. Dans... Déjà c'est tellement dur de travailler. Et si en plus de ça, tu commences à dire non mais là maintenant je veux choisir machin bidule, c'est compliqué, tu vois. Donc non, moi je demande qu'à être surprise.
0: Ok. Et alors, on va finir un peu sur les petites dernières questions classiques. Euh, comment aujourd'hui toi tu t'entraînes C'est quoi ta routine d'un euh, point de vue euh, entraînement physique, euh, conditionnement Qu'est-ce que tu fais dans la semaine
2: Écoute, moi, euh, je fais de la musculation environ 4, 4 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. Euh, je fais. Euh, de la boxe, euh, je cours, etc. Pareil, à peu près trois fois par semaine. Euh, donc voilà, quoi. Euh, je m'entraîne euh, tous les matins. Ça fait plus de 20 ans que je me lève à 5h30 du matin. Donc, euh, moi, je me lève le matin. 20
0: ah 20 oui, c'est ce que tu me disais, oui. Mm.
2: Je, euh, je bois un café, je vais à la salle. Et euh, comme ça, c'est fait. Depuis tellement d'années, je m'entraînais le soir, etc. Maintenant, le soir, j'ai envie de rester pépère à la maison, euh, en train de regarder, euh, tu vois, un film ou une série ou quoi que ce soit. Et lorsque je suis en tournage, c'est là que ça devient compliqué parce que parfois tu es dans les studios, les studios sont assez loin euh, du centre de Londres. Euh, donc des fois il me faut à peu près une heure et demie, deux heures de bagnole pour aller là-bas, donc c'est plus compliqué pour s'entraîner. Euh, euh, ou alors des fois, parfois tu, tu tournes à l'étranger. donc pour tourner Quand tu tournes à l'étranger, c'est aussi dur de s'entraîner. Donc voilà. Donc, j'essaye tant bien de mal euh, d'avoir quand même une routine. Et pareil pour ce qui est de ma, ma diète, quoi, je mange littéralement euh, tous les lundis c'est la même chose, tous les mardis c'est la même chose. Le week-end, je me laisse aller. Ça part vraiment, j'aime vraiment très, énormément dans les excès. Mais le week-end, je me relâche un peu. Mais, mais voilà, quoi. Si, si, une, je suis très, très militaire tu vois, dans la façon de m'entraîner, de manger, etc. Tu
0: n'as jamais eu envie de re repartir un peu, de faire des combats, euh, revenir un peu là-dedans euh, C'est vraiment fait enterré, avec... terminé
2: Je ne fais pas avec ça. C'était très difficile parce qu'au début, ça fait partie de ton identité. C'est-à-dire qui oui. tu es en fait. Que les gens te parlent, ah, tu, tu fais plus de combats. Encore aujourd'hui, je vais avoir 50 balais, les gens... Et pourquoi tu combats pas? Tu vois, de quoi tu me parles? Euh, et, et c'est vrai que les gens, euh, maintenant, j'ai fait pas avec ça quand les gens me disent, ils me disent ça. Ah, mais pourquoi tu combats plus? Ça me fait plus rien maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dur. C'était un peu comme si on t'avait coupé les couilles, en fait. Tu vois, et, euh, ah, bah, tu peux plus, tu combats plus maintenant. Ah, bah, dis donc. Tu vois, es devenu presque un commun des mortels. Presque même le gars, peut te casser la gueule. C'est l'impression que toi que ça te donne. c'est pas ce qui se passe. C'est l'impression de la perception que tu as, en fait. Et donc, as l'impression que as perdu de ton identité. Mais très, très vite, en fait, j'ai commencé à prendre énormément de plaisir dans le cinéma. C'est-à-dire que même quand je faisais des tout petits rôles dans des clips vidéo, dans des dans courts-métrages étudiants, rien que ça, déjà, je prenais énormément de plaisir. Donc, tout de suite, ça m'a aidé à, à me détacher de ça, en fait. Je suis vraiment pris de passion pour autre chose. Et lorsque ça a réellement commencé à décoller, que tu commences à vraiment travailler plus régulièrement, voilà, maintenant, c'est devenu ton truc, tu vas se dire que tu es passé à autre chose, quoi. Donc, c'est vrai. Et, et, et j'ai aussi, c'est pour ça que, je fais attention, euh, par exemple, tu vois, là, euh, je m'entraînais avec des mecs, euh, avec bras de piquette. Il y a quand même des gars qui combattent toujours au Bellator, à l'UFC. Je commençais à tourner avec eux. Je les faisais tomber par terre. Je commençais à les dominer. Putain, quand même, j'aimerais bien peut-être retourner, euh, retourner, en combat, tu vois. Donc, j'essaie de prendre distance avec tout ça. Parce que si je commence à m'entraîner encore plus régulièrement, tourner plus avec les gars, c'est leur venir encore une fois plus important pour moi. Je vais mettre trop de temps, trop d'énergie là-dessus et, et, ma passion, elle est ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas ça, ça va pas pas payer mon loyer, ça va pas être mon futur j'essaie de justement de détacher tout ça pas trop faire de session avec d'autres gars etc justement que je que je bon, genre, pas dedans quoi
0: mmh. ok 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 ouais non non mais je, je comprends euh, je comprends donc euh, ouais bah tu manges bien tu te tu te tu te maintiens bien tout ça euh... alors attends ça aussi je voulais te demander parce que tu es un amateur de cigares
2: aussi toi ouais oh, un amateur un amateur de cigares je suis pas, vraiment pas non, trop... euh... en fait pour dire prompt, aux gens j'ai commencé, j'ai bu là pour la première fois de l'alcool quand j'avais 35 ans. que j'ai, je me suis pris une biture lorsque j'étais très très jeune. Je avoir 14 ans, à, à, au vin rouge. T'as calmé? Et ça, ça m'avait mis tellement malade que j'ai jamais bu d'alcool après, jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, quand je buvais l'alcool, j'étais le genre de mec qui buvait peut-être deux, trois fois dans l'année, quoi. Un ou deux verres comme ça en soirée, mais ça va pas plus loin que ça. J'ai commencé ouais. réellement à boire de l'alcool à 40 ans. Pareil pour fumer. jamais fumé de club de toute ma vie. J'ai jamais fumé de Bédo de toute ma vie. J'ai juste commencé à fumer à 40 ans et seulement le cigare. Voilà, je voulais préciser yeah, ça. Ouais.
0: ouais, non, mais c'est intéressant aussi. Dis... Alors c'est marrant parce que moi euh, bon, c'est pas exactement la même chose, mais je me reconnais dans ce truc-là. Euh, ça m'est arrivé aussi de prendre un truc. Tu sais, l'alcool, moi je suis, pas, je suis pas un buveur d'alcool, j'en bois pas souvent, Je j'aime pas ça. J'ai des amis, j'ai des connaissances, je vois, ils adorent tous les week-ends. Allez, c'est une c'est un, un truc d'aller en bar d'aller boire d'aller être bourré c'est bon c'est pas trop mon, mon délire mais pourquoi pas allez, chacun fait ce qu'il veut
2: même si j'ai un peu du mal à le comprendre Après, le, cigare, là, à ça vite. Bien, le vendredi soir tous les vendredis soirs, je me, je me mets un petit peu bien tu vois je me défonce pas le museau mais je me oui, mets ben bien voilà. tu vois, je me mets bois un petit fil je me bois deux, trois petits verres si je fumerais euh, un Bédo je fume pas donc peut-être un Bédo ça me donnerait le même truc j'ai essayé les, 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 les champignons ça m'a rien fait donc euh, peut-être que j'ai pas pris les bons euh, mais moi, j'aime bien, justement, me mettre un petit peu, tu es un petit peu relax, tu souilles un petit peu, voilà, c'est tout, ça va encore. Mais je me mets pas des murs, quoi.
0: Ouais non, je comprends mais c'est tu vois je t'avais dit on a quand on a discuté au téléphone là euh, il y a quelques semaines euh, pour pour préparer ce ce, ce podcast. Je t'avais dit bah tiens euh, est-ce que j'en profiterai pas peut-être que je vais fumer un cigare pendant cette euh, pendant ce podcast et tout. Bon, il s'est trouvé que comme on l'a fait à 9h, je me suis 9h, le cigare c'est un peu tôt. Euh, j'ai pas eu le temps de de, de m'organiser. Euh, mais j'avais fait ça avec euh, c'était avec le podcast que j'ai fait avec Benoît Saint-Denis, je l'avais tourné en France et puis j'avais la chance d'être donc chez mes parents en France. Il y avait euh, à l'extérieur, j'avais pu fumer le cigare. Euh, et, et ouais quand tu m'avais dit quand je t'ai vu sur plusieurs photos parce que ça c'est encore un peu mal compris entre la cigarette le oui. cigare, j'ai fumé malheureusement la cigarette pendant une dizaine d'années j'ai arrêté il y a maintenant 3-4 ans euh, ça n'a absolument rien à voir euh, c'est vraiment on est comme sur du de la dégustation de de de... 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 comme si tu dégustais un whisky de 20 ans d'âge, un Exactement. truc comme ça. quoi. C'est sûr que pas, c'est pas branché santé-santé, parce qu'il y a un peu de fumée que tu Mais on n'est pas quand même sur le même truc d'aller s'enfiler des clopes, euh, d'aller s'enfiler de fumée avec ne pas con, expliquer
2: quoi. aux gens. Déjà, le, le, le cigare, lui-même, a une espèce de connotation négative. Euh, dans la tête des gens, le cigare, c'est... Euh le bourgeois, euh, le mec riche qui qui fume toujours. Et c'est la mentalité des gens. En fait, ils s'aperçoivent maintenant. Aujourd'hui, on voit dans les documentaires que la grande majorité des euh, athlètes afro-américains, fument tous le cigare, etc. Donc, ça commence à changer les mentalités. Le cigare est très populaire aux États-Unis, surtout auprès de la communauté afro-américaine, euh, donc et même au coup, auprès des femmes. Euh, donc, ça, la mentalité a de changé. plus en, en fait, plus. C'est pour ça que le cigare est très méconnu, en fait. Mais c'est vrai que quand tu fumes un cigare, c'est pas lorsque tu fumes une cigarette que tu crapotes, en fait. C'est plus au niveau du goût. Euh, et ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vrai que les gens, même moi, ils m'envoient déjà moi des messages en disant, oh, faut que tu arrêtes de fumer, faut ceci, c'est cela. Les gens, ils veulent toujours donner un, leur point de vue. Tu sais, c'est pour ça que les gens ont les réseaux sociaux. Hein. Et genre, là, genre, jette pas la pierre. Aujourd'hui, t'as eu à la, la télé et as tout un tas de télé-réalité, des émissions de variété, ou tout un tas de chroniqueurs, tu sais pas vraiment qui sont ces gens-là, et ils donnent tous leur point de vue sur tout et n'importe quoi. Donc, à un moment, les gens, ils disent, mais, je suis pas plus con que eux, mais pourquoi? Moi aussi, je n'aurais pas mon point de vue. Et ils vont sur les la... réseaux sociaux, ils vont vrai. sur Twitter, ils vont sur Facebook, et aussi, ils vont leur donner leur, et c'est ce qu'ils font. Et puis, tout d'un coup, ils ont deux, trois likes, ils ont les réactions, et puis ça devient addictif. Et maintenant, ils vont leur donner leur point de vue sur tout et n'importe quoi à n'importe qui. Alors, je leur en veux pas, mais, J'en ai rien à foutre de ce que tu penses quand je vais me cigarrer ou pas. Je suis dire Mais
0: non, mais c'est ça, je pense qu'il y a une fabrication aussi de l'importance de... Alors j'en je, parlais avec je sais plus qui là, mais de ça, c'est. je pense qu'on on, on, donne beaucoup trop d'importance à son propre avis. On a l'impression que son avis compte. Il euh, y, y a vraiment cette phrase, euh, euh, tiens, si tu veux mon avis, non, mais je ne veux pas ton avis. <rire> Il y a un peu ce truc où l'avis est important, le droit est important. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on est dans une société de, 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 où tout le monde réclame des droits. Plus personne, plus personne euh, réclame des devoirs. C'est-à-dire qu'on veut obtenir euh, sans jamais rien donner. Euh, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Oui, mais attends, mais mais pour que ça fonctionne comme ça, ça, ça peut pas fonctionner. Tu peux pas re tout recevoir euh, sans rien donner ou le, 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 la société, elle peut pas fonctionner comme ça. Et alors avec l'avènement des réseaux, avec l'ultra euh, euh, sollicitation, euh, l'ultra attention qu'on va te donner quand es sur les réseaux, quand 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 n'importe qui, hein, euh, fait que tu as l'impression d'être de, de plus en plus important, que ce que tu dis compte plus que n'importe qui euh, et qu'on te doit des choses plus que tu n'en dois toi. Est que, on, que, que on est constamment curieux.
2: dans le jugement les gens sont tout, tout le temps dans le jugement on s'aperçoit que lorsque es, c'est de la négativité, la négativité, ça fait réagir les gens encore plus, que ce soit le positif bah. ou le négatif, négatif, ça fait réagir et on est constamment dans le jugement, de vouloir juger son mais avant de juger, il faut déjà être sûr d'avoir le cul propre moi je sais que j'ai pas le cul propre, donc j'évite de juger les gens, tu me, donnes mon, tu me demandes mon point de vue je vais te le dire mon point de vue, je vais pas dans des excès, maintenant si tu commences à me chercher la merde, je vais peut-être balancer 2 3 de données mais si c'est pas le truc, je vais pas aller. Pourquoi? Parce que je sais que je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, j'ai sans doute dit des conneries, j'ai fait des conneries à un moment ou à un autre de ma vie.
0: Ah, putain, mais
2: ouais. personne n'a le cul propre. C'est aussi simple que ça. Donc si t'as envie de juger les gens, si t'as envie, il faut savoir. Euh, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je suis pas sur Twitter. La réelle, le problème avec Twitter, c'est que n'importe qui, avec une tête de chat et un faux nom, peut commencer à te renifler le cul et dire tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Fais-le sous ton blaze. Et moi, je vais essayer de voir si toi aussi, faut, faut il faut qu'il y ait cet échange. On peut essayer de voir si toi aussi, t'as pas des trucs à te reprocher. Et les, les propos que tu vas avoir sur moi, ça peut peut-être te coûter aussi, parce que d'autres personnes vont le voir, il va peut-être y avoir un, une réaction à, par rapport à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je suis mmh. pas surpris. Moi, les, même mmh. les gens qui me contactent, même parfois négativement, je leur réponds. Je leur réponds, euh, bon, bah voilà, machin. mais tant qu'il y a leur vrai blase et leur vraie photo, si c'est un truc à inventer, je m'en bats les couilles Ça, ça peut être tout n'importe quoi, ton bois de vue, je me torche le cul avec.
0: Bon, ben, au moins, c'est clair. Euh, si vous voulez, voulez envoyer un, un petit message à Jess pour le remercier d'être passé et pour surtout son honnêteté, son franc-parler, faites-le avec un compte euh, où il y a une photo. Parce que sinon, <rire> il vous répondra pas.
2: Sauf si c'est un message je positif. Je vais les commentaires sur YouTube et tout ça. Moi, je fais souvent des podcasts, des choses comme ça, qui sont postées sur YouTube. Je ne vais jamais regarder les Regarde commentaires pas, ouais. ou quoi que ce soit. Parce que déjà, d'une, il y a très longtemps que j'ai appris que le point de vue des gens sur moi ne me rendait pas plus heureux. C'est pas parce que quelqu'un va me dire que tu es formidable, t'es tu es génial, t'es tu es super que ça me rende plus heureux dans ma vie. Ce qui va me rendre plus heureux, c'est ce que je pense de moi sur moi-même. C'est un truc personnel. Donc, si ça ne me rend pas heureux, pourquoi je vais aller le chercher Parce que si je vais voir des choses positives, je vais aussi voir des choses négatives. Et ces ouais. choses négatives, elles vont avoir un impact sur moi. Donc, je préfère rien voir du tout. Je ne regarde pas. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, fais-toi ton délire. Si je t'apporte quelque chose, c'est formidable. Si je ne t'apporte rien, je ne sais même pas pourquoi tu m'as écouté jusqu'à maintenant.
0: Oh non, mais t'inquiète pas, y en a, beaucoup écoute les épisodes jusqu'au bout, et et, euh, et je compte sur vous pour aller envoyer un petit message. Si t'as envie, hein, si tu veux pas euh, un petit message sur Instagram, c'est toi qui gères ton compte Instagram.
2: Ouais, c'est moi. Ouais.
0: ouais, un petit message, merci pour le le franc parler, ce genre de choses, merci pour ton parcours, pour pour ce que tu tu nous donnes, ça fait toujours plaisir. Voilà, après ça s'engage pas forcément de réponse. Tu m'as pas dit ton ton cigare préféré, je t'ai pas demandé non plus.
2: Un White Churchill.
0: De chez Romeo et Juliette.
2: Ouais. Basique.
0: Ah, yeah, ça. ah, il est bon. Et il est
2: crémeux, bon. Ouais. bon parfum, bonne taille, juste ce qu'il faut. Euh, là, j'ai, en fait, j'ai, j'ai été aux États-Unis à tourner un film, euh, en Californie, j'ai été dans un patelin, euh, qui s'appelle Santa Clarita, et il y avait un, un truc, un, un, truc de cigare, et les mecs, ouais. euh, ils font leurs cigares eux-mêmes, euh, équador, et les trucs étaient mais, magnifiques. Magnifique. Ils étaient à 10 dollars pièce, mais c'était ré... à 10 dollars, ouais. Mais c'était des barreaux de chaises d'enculé. Et j'en ai acheté juste 10. Qu'est-ce que je le regrette, j'aurais dû en acheter. De
0: 5. pas en avoir pris plus.
2: Ah ouais, ouais. Il ouais. y En plus, il y a que eux qui le font, tu vois. Euh, mais justement, très similaire d'un Romeo Diet Churchill, tu vois. Dans un peu très, très crémeux, un très bon parfum comme ça. Sauf que c'était des vrais barreaux de chaises, te dis, 10 dollars. Les, les cigares, le problème en Angleterre, c'est qu'ils coûtent la peau du cul. Quoi. Euh, Crap, les cigares, pour vous donner une idée, en magasin, ils coûtent 50% plus cher qu'en France.
0: Ouais, bah alors, moi, on parle pas parce qu'ici, ils, ils ajoutent des taxes aussi, ces salauds, euh, au Québec. Euh, et on n'est pas loin de trois fois le prix. Euh, donc, si tu ah. veux, euh, tu... Ouais, en plus, je ne trouvent rien.
2: Les Chinois, ils ont tout acheté ici. Ils ont tout acheté.
0: Putain, il va falloir aller en Chine pour acheter ici. Alors, t'imagines où on en est...
2: Et, et ils, ont, ils ont pris <rire> tout le monopole. C'est-à-dire que... Maintenant, les Chinois, ils achètent plus que les Européens. C'est ce que j'ai vu dans un article récemment. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont déjà préacheté des cigares qui ne sont même pas faits en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, pratiquement plus rien qui arrive en Europe maintenant. Ils savent tout part directement en Chine.
1: Hmm. Et
2: vu qu'ils en font bon, moins euh... parce qu'il y a des problèmes de Covid, de machin, de trucs, euh, donc maintenant, c'est la dèche. Donc, c'est pour ça. Bon, peut-être ouais. que ça ouvrira d'autres portes aux autres pays sud-américains qui, parfois aussi, font des très bons cigares de très bonne qualité.
0: Mais exactement. Et d'ailleurs, tu vois, ces dernières semaines, euh, même dernier mois, bah, j'essaie je, d'aller d'aller euh, d'aller explorer un peu d'autres types de cigares. Tu vois, j'ai un, vendeur enfin, de cigares qui est pas très loin d'ici, au centre-ville, là. Euh, et puis, euh, je, je vais tout goûter un peu du République Dominicain, du de Honduras, du euh, du Nicaragua, justement des, des des terroirs.
2: On des, des bons trucs en Honduras. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, c'est pas, c'est vrai que c'est, tu vas pas retrouver peut-être le de temps en temps. Ça dépend les cigares. Tu vas pas retrouver le, le, la, la puissance et la la. D'un cubain, tu vois, qui est vraiment qui est très particulier, mais, euh, mais il y a de très bons cigars et le prix est moins cher aussi, tu vois, faut pas se dire, parce que le cubain est cher, et comme ici ils sont déjà terriblement taxés, on n'est pas loin sur, si tu veux un bon cubain, tu es sur du 40-50 dollars le, le cigare, donc tu
2: fais pas ça tous les deux jours si tu veux. Un Churchill, c'est pareil, un, ch un Bois Churchill, ici ils sont à peu près à 35 livres, donc euh, on est un peu plus de 40 euros quoi. Euh, tandis quand tu ouais. vas les acheter en France, ils sont à 14 euros.
0: C'est ça, c'est ça. J'essaie de faire mes, mes petites provisions moi quand je rentre en France. Euh, ok. Comment tu tiens Allez, les dernières petites choses. Euh, alors, tu m'as dit un peu comment tu t'entraînais, comment tu euh, comment tu mangeais tout ça. Est-ce que tu
2: prends des compléments alimentaires Tiens, je suis curieux. À part des protéines shakes après chaque entraînement et de la créatine ouais. et le truc que je t'ai dit là, le MK 6 J'ai noté ça. Ouais, euh, tous les, ça, ouais, tous les je tous j'en prends, j'en prends euh, deux trois fois dans l'année quoi, sur deux mois, euh, mais sinon ouais. à part ça non. non.
0: Tu, tu consultes des euh, des spécialistes, des thérapeutes, euh, alors, alors je parle très, très mauvais à le, ça qui, en
2: fait. Ouais, très pas à ostéo, ça. ostéo, pas de naturaux, pas de Non, donc juste mis à part que j'avais des vraiment des gros bobos mais euh, le problème c'est que maintenant je le ressens quoi, j'ai du toujours eu des problèmes de dos, ça fait maintenant 15 ans que j'ai des problèmes de dos. Euh, mmh. je sais pas comment on dit en français des bulging discs ah
0: bah des, des bons disco.
2: ouais des, 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 des disques et le, le, le problème ouais. celui qui me donne vraiment le problème c'est le L5 c'est le dernier là et euh, vraiment compressé ça fait vraiment mal dans le dos et c'est pour ça que je peux plus lever la patte de la même manière que j'étais avant je peux plus mettre des super high kicks comme, comme avant euh, et euh, c'est surtout quand je prends du poids en fait c'est pour ça encore une fois je peux pas prendre plus de poids là j'étais en vacances au Maroc j'ai dû prendre quelques kilos et là je dois faire dans les 92-93, je le sens. Quand je cours ça me fait mal au dos, euh, j'ai plus mal au dos, j'essaie de les tirer, tu vois. Donc mmh. je reste dans les 90 maximum. Quoi. Sinon au niveau des disques ça, ça m'écrase mais, mais grave. Ça t'écrase.
0: Tu t'intéresses un peu à ça tu, euh, Je sais pas, tu as déjà regardé un peu les, sur les disques, les, euh, les pathologies du dos, euh, est-ce que c'est des choses qui, qui t'intéressent ou pas, pas ah,
2: J'essaie de faire des étirements, mais tu sais, les étirements, comment c'est On peut être très, très vite faignant, quoi. Je m'étire les pattes régulièrement, mais tu sais, tout ce qu'il faut faire, les mouvements qu'on le dos, tout ce qui est yoga, etc. Tu vois je pense que ça aiderait énormément. Euh, après, j'ai vu aussi les opérations, les injections potentiellement que les gens peuvent faire, mais au niveau des disques, il n'y a aucune garantie que ça marche ou pas, quoi. Donc okay. c'est compliqué.
0: Ouais. Tiens, bon, je te conseille si tu as envie d'aller regarder d'aller écouter un peu cet épisode, le conseil que j'ai fait un épisode avec Jean-Philippe de Neville, qui est un kiné un peu spécialiste qui a fait son doctorat sur tous les problèmes d'hernie discale et justement on est revenu sur le, le, les grosses problématiques entre est-ce qu'il faut s'entraîner le dos rond, ça a été un gros débat là ces dernières ces derniers mois on peut dire le 136 que j'ai que j'ai intitulé ouais. doron et hernie discale, fin du débat ou tout sur la hernie discale, des choses comme ça et que je recommande à tous ceux qui ont des problèmes de dos qui veulent comprendre un peu faut... Qu'est-ce qu'une hernie discale Comment ça fonctionne Comment on en arrive jusque-là Et ce qu'il faut faire derrière euh, C'est absolument passionnant. Donc, je fais cette petite euh, pro pour cet épisode-là parce que je pense qu'il le mérite euh, complètement. Okay. Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, c'est quoi le meilleur conseil que, que tu euh, aurais besoin d'entendre
2: 10 ans en arrière Ouais. Rien. Ces dernières dix années, j'avais déjà 40 balais. Donc, j'avais déjà un petit peu compris la vie, si tu veux. Donc... Euh... Non, ah, rien. Okay, tout, okay, se passe, okay. euh, tout se passe euh, comme j'étais, euh, je m'étais un peu donné les objectifs, quoi. Et je pense que j'avais suffisamment compris à l'époque. Et après, tu peux pas, par exemple, dans le cinéma, tu peux pas pousser les choses. Les choses peuvent pas arriver de plus vite, quoi. Il y a, faut qu'il y ait un truc, quoi, tu vois. Donc, euh, non, bah, non, rien de spécial.
0: Et il y a 20 ans auparavant, tes débuts en, en UFC, par exemple, tu vois, euh, ouais, de, de
2: préparer différemment, d'aborder les combats différemment. C'est vrai que lorsque je suis sorti de l'UFC et que je voulais à tout prix enchaîner ces victoires pour y retourner, j'étais plus moins, un peu moins dans la rigolade. J'étais plus tactique. Je travaillais vraiment spécifiquement pour bloquer les, tous les avantages de mes adversaires. Mes combats étaient beaucoup moins excitants. Mais en tous les cas, je garantissais la victoire. Et peut-être que, euh, voilà, il a peut-être fallu que je fasse ça un peu plus tôt. Mais j'en sais rien. En fait, je ne vis avec absolument aucun regret. Euh, tout simplement parce que je suis relativement heureux dans, la, dans ma vie aujourd'hui. Quoi que ce soit, ça veut dire. J'ai les mêmes problèmes que tout le monde, tu vois ce que je veux dire Mais euh, mmh. j'arrive à faire la part des choses. Et donc, euh, à un moment, si tu tournes gauche à cause de la droite, ta vie, elle part dans un sens complètement différent. Et peut-être que je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Je suis suffisamment heureux aujourd'hui dans ma vie. Quoi. Donc, euh, je suis excité de faire mon métier. C'est un métier qui est même relativement dur, qui sont de longues heures, qui demandent beaucoup d'investissement. Dit, là, j'ai peut-être un, un film, une série sur Netflix qui va prendre six mois de tournage. Donc ça veut dire que tous les jours, j'ai une heure et demie, deux heures de bagnole le matin, le soir, essayer, essayer de m'organiser, de mon entraînement autour de ça. Enfin, tu vois, c'est quand même, ça reste un boulot, tu vois. C'est pas un boulot si mm -hmm. tu aimes ce que tu fais, tu vois. Mais ça reste un boulot. Beaucoup de gens, par quoi, commencent ce métier et vite arrêtent qu En qu'en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas juste marrant, quoi. Point. être point d'acteur petit acteur, c'est pas euh, les tapis rouges et, euh, et faire le barbeau quoi. Ça c'est à la fin,
0: ça c'est à, ouais, à la fin ça c'est bah, euh, le, le dernier pourcentage. Il beaucoup euh... qui veulent
2: veut devenir Conor McGregor et ça pense Ils pas qu'avant d'être la star Conor McGregor, faut quand même se prendre des coups dans la gueule avant. Mais ça oh, c'est plus qu'on aperçoit, tu en est que métier d'acteur et ça n'aperçoit pas directement. Donc euh, mais malgré ça, j'aime mon métier, j'aime euh, j'aime j'aime ce que je fais, j'aime la position dans laquelle je suis aujourd'hui euh, euh, en tant que homme, je me sens, euh, j'ai suffisamment compris la vie, j'ai un, un certain équilibre dans ma tête, je suis suffisamment heureux. Euh, donc voilà, je pense que je ne change rien. Ouais, super. Non, mais attends, c'est cool. Tout commence. Ça euh, se sent. Commence plus, pas ça. terrible quoi. C'est-à-dire que quand, surtout quand je prends en considération là d'où je viens ou là où ma vie a commencé. Euh, voilà, je suis assez content d'où je suis aujourd'hui quoi.
0: Mmh. Et puis pas... je fais un petit un petit clin d'œil à Greg Gottlef que tu connais uh, Gottlef pardon a euh, été dépassé sur son podcast et puis t'avais raconté un petit peu d'autres ouais. choses aussi tu vois alors ouais. c'était il y a quoi il y a 3 4 ans il y a un petit moment mais ouais. euh, mais effectivement hein, c'était tu sors pas de tu ouais t'as un peu galéré quoi mais euh, ouais.
2: c'est ce qu'on peut dire ça qui est beau quoi on, on en a pas parlé euh, particulièrement mais voilà de d'où je commence à la base c'était pas j'étais pas supposé être là où je suis aujourd'hui en tous les cas pas avec aussi, euh, donc je suis content, un, essai, un, un équilibre mental que j'ai réussi à avoir au cours des années.
0: Mais tu as, as eu euh, des mentors, tu as eu des influences, est-ce que tu as eu des, des figures de proue euh, pendant la période difficile et puis un peu après qui t'ont inspiré
2: Non, ça peut paraître très très con en fait. Euh, vu que je n'ai pas eu de daron, vu que je n'avais pas tout ça, je n'avais pas tout ça de ce côté-là de, de m'influencer… L'avantage, le désavantage que j'avais, c'est que vu que justement mon, mon, mon daron me cognait, et que j'étais très euh, introverti, et que j'avais pas réellement de copains, lorsque j'étais jeune, j'avais pas de copains, j'avais pas d'amis, j'étais juste renfermé sur moi-même, dans ma chambre, euh, vraiment. Euh. Mais en fait, l'avantage que ça a eu, c'est que je n'ai jamais eu d'influence négative. les gens qui me disent, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Et quand j'ai commencé à avoir des influences, c'est lorsque je suis tombé amoureux du cinéma à 14 ans, et en fait, mes influences étaient des personnages de films. Mmh. Tu vois, ou, ou des acteurs. Ça, et et c'est pour ça que je te dis, ça peut paraître très con, un mec comme Van Damme a été une influence pour moi. Un mec bon, qui est parti comme ça, qui habite de son côté en Belgique, et qui, voilà, je me démerde, je veux dire, bah, je peux faire pareil. Et c'est pour ça que je suis parti avec ma bite Mgoto aux états unis Parce que Vandam. Et ça m'a ouvert, ça ne s'est pas passé ah, comme je mais ça a ouvert d'autres trucs, tu ce que je veux dire. Donc, c'est des choses comme ça en fait, tu vois, qui font que mais euh, un mentor en tant que tel, une personne, non, 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 non il n'y a jamais eu ça. Et même moi, j'ai commencé à, à me comprendre moi-même en m'auto-analysant, euh, en comprenant euh, mes faiblesses, d'où elles venaient, etc. Et, et j'essaye d'y travailler, même si ça ne change pas. Je suis toujours quelqu'un d'extrêmement introverti. Hein. Là, il y avait une soirée dans ma rue juste derrière, avec tous les gens du voisinage, les gens que je connais, que je dis bonjour tous les jours. Il y avait une trentaine, une quarantaine de personnes, ils vivaient des verres j'étais là-bas, euh, beaucoup de gens que je connaissais pas, j'étais pas à l'aise, au bout de 10 minutes, je suis rentré chez moi. Je suis pas à l'aise autour de, de, dans ces environnements, tu vois, où il y a beaucoup de monde, où je connais personne, c'est vrai que je sors ouais. pas en boîte, je, je fais pas ces choses-là, moi, c'est,
0: T'es un mec, t'es un ouais, t'es un, ben, c'est ça, c'est que la définition de l'introverti, par, par définition, c'est celui qui, qui se ressource par lui-même tout seul et qui, est, qui a pas, qui, a pas euh, qui être avec les autres va demander un effort euh, et être avec tout seul est plutôt une situation euh, de, de bien-être. Alors, il y en a les extravertis, ça va être l'inverse. Hein. Si tu les laisses tout seul, ils vont pas être bien. Ils ont besoin d'être avec du monde pour se, pour se ressourcer, pour se sentir bien, pour, pour reprendre en énergie. C'est ça. Bon. Dernière question. Des livres que tu as envie de, de conseiller euh, des livres un truc... Ouais, des livres, est-ce que tu lis
2: Non. <rire> non.
0: Je lis non, bah, attends, c'est pas grave. C'est pas grave. Je lis pas.
2: Euh... Des bouquins sur le cinéma, des choses comme ça, quoi, mais euh, non. Non, non, non. Moi, j'étais très, okay. très mauvais à l'école. J'ai redoublé mon CP deux fois. Alors, je sais que c'est pas une excuse, hein, mais euh, j'étais très, très mauvais à l'école. Enfin, même aujourd'hui, j'écris trois lignes, je fais 20 fautes. J'écris mieux en anglais qu'en que français. Et, et en plus de ça, j'ai du mal à réellement à me concentrer, c'est-à-dire que je, je, je finis une page mais mon, mon cerveau il est déjà parti ailleurs, je repense à autre chose, je commence à penser à, à construire cette image, de la façon dont je la filmerais ou je la jouerais, quel que soit le livre, hein, comment je la jouerais dans un film, comment je la filmerais, okay. j'ai réellement du mal à me concentrer sur quoi que ce soit quoi. Euh, donc euh, donc non, je, je lis très très peu en fait, non pas que j'ai pas envie mais ça demande un en fait le l'effort le, pour moi serait non pas de juste prendre du plaisir à lire le livre, mais juste l'effort de me concentrer que sur le livre et ne pas laisser mon cerveau s'ébader.
0: Ouais, et faire des, faire des liens. faire des liens. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on perd le fil de l'histoire. Hein. C'est que tu pars d'un truc, tu continues à lire, mais ton cerveau, il va ailleurs, et puis tu retournes une, une page après, tu dis « Merde, j'ai complètement oublié où, où c'est que ça en était, cette histoire. » Ok. T'as as regardé un, 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 film, un film qui t'a marqué, là, il y a, dans les derniers mois, là, 2022 tu m'as parlé ah. de There Will Be Blood, tu m'as parlé de Boogie mmh. Night, un truc que tu as ouais. vu récemment qui t'a beaucoup
1: Récemment,
2: euh... euh, c'est dur, je regarde, je regarde tellement de films, tellement de films. Attends, euh... non, alors de films, non, mais alors il y a une série, euh, merde, le nom m'est sorti de la tête. Hein, euh, une série, euh, je vais te trouver ça euh, vite fait, sur... Euh, une mmh. série que j'ai découvert. Assez, euh, il y a un an ou deux ans, je suis, je l'ai regardé en ligne et après je me suis acheté le, le DVD euh, par un réalisateur italien qui s'appelle. Non, c'est pas ça. Un réalisateur italien qui s'appelle Stefano Solima euh, et il a fait une série qui s'appelle 000. Est-ce que tu as déjà entendu 000. parler 000? Ouais.
0: Non, j'ai jamais entendu parler de cette série. Ah oui, 000, d'accord. Alors, c'est pas le chiffre, c'est écrit Z-E-R-O. -Z 000, Z -E -R -O, 000 ouais. tous attachés. Ouais. Avec ah bah euh, André, voilà.
2: Westbrook, Dan, machin, voilà. Ça, c'est une super série. Super série euh, sur le trafic de drogue, sur trois pays différents, avec trois langages différents, somptueusement filmé. C'est magnifique. La façon dont ils filme l'Italie, etc. Euh, c'est un super réalisateur. Hein. J'ai déjà vu... Euh, il avait fait Sicario 2. Tu as vu le deuxième Sicario Je
0: n'ai pas vu le 2. J'ai vu le 1 qui est absolument incroyable.
2: Monsieur Villeneuve. Une bête de film. Une bête de film. Euh, même moi, euh, lorsque j'avais été le voir, en fait, la première fois, j'étais déçu. Parce que je me rappelle, lorsqu'ils avaient sorti leur bonne annonce, ils avaient sorti une bonne annonce un genre d'actionneur. Oui, je me rappelle alors pas du tout. Ils avaient utilisé la musique de M&M, etc. Et donc, j'arrive au cinéma, et ce pas du tout ça. Quoi. Donc, j'ai eu, non pas que je n'avais l'avais pas aimé, mais je l'ai redécouvert par la suite et, euh, et maintenant je peux le regarder trois ça c'est le genre de film, je peux le regarder trois fois dans l'année.
0: Ouais, ouais, ok. Ouais.
2: Mais Cicario 2 est un peu différent, euh, c'est pas Denis Villeneuve. non oh, je l'ai pas vu. Mais le, le réalisateur est quand même très très bon et ça reste un très bon
1: film.
0: Ok, ben bah écoute, je note, je note ça, je laisserai les références, alors euh, pas toutes hein, de tout ce qu'on a dit parce qu'il y en a eu beaucoup et j'ai pas eu le temps de toutes les noter, euh, mais un peu les films qui sont moins connus, je les laisserai dans la description pour ceux qui veulent aller voir, aller regarder, les, euh, aller jeter un oeil, je laisserai cette série aussi, je sais pas quel lien je mettrai, si ça sera un IMDB ou un Allociné ou un Amazon ou ou, ou quoi, si c'est un Amazon, ça sera peut-être un lien affilié, si vous achetez le DVD, on... j'aurai une commission.
2: En ce moment, <rire> je suis en train de regarder plus. Tokyo Vice.
0: Inconnu au bataillon, ça pour moi
2: euh, c'est une série Je produite réalise. par Michael Mann. Il a réalisé le premier épisode. Ah ouais. Et, 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 et c'est pas mal. C'est pas avec le mec qui était dans Baby Drive. Ouais,
1: ouais, 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 tu vois. Film. Au Japon film marrant, euh,
2: et qui veut devenir journaliste euh, pour une euh, presse euh, japonaise. Et euh, il va ouais. voir ce qui se passe avec les Yakuza, la mafia, etc. C'est pas mal. C'est pas mal.
0: Bon, eh j'irai jeter un coup d'œil à tout ça. Euh, merci Jess, on te retrouve sur Instagram. Succession.
2: succession, la série. Non, je n'ai pas vu. Pareil, ça succession. Non, de mais je te, série. Dis, je te dis,
0: le problème, c'est que pas, euh, je ne regarde pas beaucoup de séries parce que je n'ai pas trop le temps. Bah moi, je suis
2: plus série que film maintenant. La plupart des films sont relativement assez décevants. Euh, par contre, les séries sont en très bonne qualité. Pour moi, le pilier euh, des séries, c'est The Wire. The Wire, c'est une. Ah ouais, mais je l'ai jamais fini, tu vois. Je l'ai jamais fini malheureusement. C'est une tuerie. Au niveau de l'écriture, tu peux pas tester. C'est vrai que c'est compliqué. Spectateurs pour au sérieux. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir une ligne de dialogue au milieu d'un épisode. Et, et deux épisodes plus tard cette liste de dialogue va avoir une importance parce que tel caractère va venir lire et ils vont pas te faire nous avions dit trois épisodes non non ils prennent vraiment c'est superbement bien écrit ça c'est une série mais putain j'aurais rêvé de bosser dessus
0: quoi. Voilà. ah ouais ouais non mais ça a marqué toute une génération sur, uh, The Wire sur écoute hein, le, le, la série c'est Chicago ses premières saisons c'est Chicago euh, milieu de la drogue euh, j'avais regardé la saison 1 et, et j'avais pas fini la saison 2 je crois la deuxième elle est différente je
2: pars dans un autre délire tu pars complètement. Ouais, le les, dans,
0: les docs ça m'avait un peu moins, ça. Ça moins choqué. Au bout de la
2: troisième, ça. ça a du sens, parce que maintenant, tu pars au niveau de la politique. Et comment tout ça, et en fait, tout se mélange, tout pourquoi ouais. tout le système est corrompu, en fait. Parce que tu vois tous les milieux, du... et chaque saison est sur un milieu du système. Et tu comprends pourquoi ouais. tout est corrompu, pourquoi rien ne peut marcher, en fait.
1: Ouais, bon,
0: les... c'est ça. Bon, on a de quoi regarder là hein. euh, je vais essayer de noter voilà la, la plupart des choses dont on a dit aujourd'hui euh, ton Instagram sera également en description si on va aller s'abonner puisque c'est ton compte backup c'est celui que t'as recréé après t'être fait euh, enlever le, retirer le tien donc euh, allez suivre Jess euh, mettez lui des petits messages de, de remerciement aussi pour tout ce qu'il a apporté puis pour les, les recommandations comme disait Michael Gundil euh, récemment sur un épisode qui est sorti sur biomécanique là, euh, c'est il suffit que vous ayez un nom ou qu'on vous ait donné une référence qui vous permet de, de vous ouvrir sur autre chose, pour déjà remercier la personne, euh, ça parce qu'il y en a beaucoup qui l'avaient critiqué d'avoir fait un peu de rétention d'informations et, euh, et Mickaël Guendique qui disait euh, plus tard, qui disait, bah, je vous ai donné un nom d'un spécialiste, et rien que pour ça c'est que vous devrez me dire merci donc euh, bah, s'il y a quelque chose qui vous a servi euh, aujourd'hui euh, euh, dans les références ou quoi. Un petit message à Jess un petit message à moi aussi sur Instagram, si vous voulez je, je encore une fois, on prend notre temps pour répondre de temps en temps, mais on, on finit toujours par répondre, enfin ce qu'on sert je finit toujours par répondre merci pour vos écoutes euh, faites un si vous voulez tiens parce que j'en profite euh, alors là on est bon, acteur ou pas acteur hein, mais s'il y a des invités que vous aimeriez euh, entendre sur le podcast euh, on, les, on me les suggère régulièrement par message ou par mail c'est super merci je vous remercie c'est génial je les note je regarde je je peux pas tous les inviter euh, parce que j'ai une programmation et que j'ai beaucoup de disques mais je les mets de côté euh, et puis je regarde un petit peu ce qu'ils font mais s'il y a des gens qui sont des fois un petit peu plus difficiles d'accès euh, alors ça marche par les contacts comme on a expliqué un peu au début c'est comme ça que c'est facile euh, si, alors je pense à un mec comme Nassim Saïdi on fait que me le recommander je pense à un comme ça NFC on n'arrête pas de me dire il faut que t'es il faut que t'es ben oui, oui bien sûr mais ils sont très occupés et aujourd'hui le podcast il a une certaine notoriété qui fait que ces gens là ils ne sont plus impressionnés ils sont pas impressionnés donc euh, envoyez-leur des messages dites-leur que vous aimeriez les entendre sur le podcast sur des sujets différents euh, identifiez-les sur une story avec mon, mon, mon tag et puis le leur ça permet de se mettre un petit peu en relation et si vous connaissez des gens qui peuvent me mettre en relation eh c'est toujours mieux voilà, je pense que euh, j'ai terminé euh, ce que je voulais dire euh, reste avec moi juste encore, euh, encore 30 petites secondes, Jess, on va, on va finir là-dessus euh, je vous remercie à tous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, partagez-le mettez des likes et puis on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode, ciao merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout